0: CJMD 96 9,
3: Lévis. Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby. Five, four, three, two, all of you.
4: On à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Euh, salut Kevin, comment ça va? Ça va super bien. Euh, je trouve ça le fun parce que tu mets beaucoup ton réseau euh, au profit de l'émission où okay. tu amènes euh, des gens de différents niveaux, euh, de différents milieux plutôt, ouais. euh, qui viennent parler de leur expérience. Puis Aujourd'hui, on reçoit Maxime Goss,
5: euh, Gosselin, producteur agricole, c'est ça? Oui, exactement. Producteur agricole dans la région de Montmagny. Comment ça va? Ça va très bien. Merci euh, merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi d'être là. Merci à toi d'être là. Puis je te remercie
4: d'avoir accepté l'invitation puis d'être euh, présent. Euh, tu es, oui, producteur agricole, mais tu es aussi investisseur. Puis la production agricole a permis, justement, de pouvoir amener certains investissements immobiliers. Puis euh, tu jongles un peu avec les deux
5: chapeaux, euh, producteur agricole, investisseur. Oui, effectivement. Pis ça ne doit pas être toujours évident? Ah Non, c'est sûr qu'il y a des défis comme dans, dans, dans tous les secteurs, là, mais euh, c'est sûr que mon background de producteur agricole, ben, j'ai été élevé dans l'agriculture en réalité, donc c'est sûr que ce background-là m'a aidé aussi dans quand je suis venu faire mes investissements en immobilier. Puis, euh, au niveau de ton parcours, euh, tu es un gars de Montmagny, tu dis? Oui, c'est ça, moi je suis né sur la ferme, dans le fond mon père lui a démarré l'entreprise en 78, donc, on vient de la région de Montmagny. Euh, dès l'âge de 10 ans, 10-11 ans, euh, je commençais à travailler sa ferme. ferme. Euh, originalement, c'est la production porcine, dans le fond. On fait l'élevage de porc. Donc, on a des les truies, on a les, euh, on élève les bébés, on a les engraissements. Puis après ça, on vend les animaux. On a groupé à ça euh, comme un volet grande culture. Donc, on a ajouté la culture de maïs, soya, blé dans les années, euh, je dirais, 2010-2012. Fait que là, on s'est installé, on s'est équipé avec l'équipement pour faire euh, la culture de nos champs
6: par souci de, de différenciation, de
5: diversification des Diversifier l'entreprise le de exactement okay. parce que dans le fond euh, élever un cochon ça coûte environ euh, 200 dollars. OK. Puis la moitié de ton coût de production. <rire> ouais. Ça, <rire> <rire> <rire>
7: beaucoup moins.
5: Puis euh, comme la moitié de ton coût de production, c'est l'alimentation. Oui. Dans le fond fait que euh, pour, pour euh, diversifier puis en même temps euh, c'est euh, consolider on pourrait dire les, les
6: puis un doit nourrir l'autre dans le sens ben, ben, a... Exact, c'est
5: ça. Dans le fond, le maïs qu'on cultive, euh, on le sèche, on le transforme sur place, on s'en sert pour fabriquer euh, l'alimentation. Tu un matin, euh, on doit à peu près euh, produire 35, 30 à 35 aliment qu'on consomme. Fait que si jamais il y a une flambée du prix du maïs, flambée du prix du soya, j'ai au moins 30% qui est couvert de mon coût de ça. production.
6: Puis vois-tu même, ça, tu te dis à un matin, ça me fait penser, penser, je pense, matin, il y a, il y a soit un embargo un, un, un stop avec la Chine, justement, par rapport à tout ce qui est... Oui, euh, mais il y a beaucoup... C'est ça, on nous, fait, fait
5: l'exportation, en réalité. Tu sais, 70% des cochons qui sont produits au Québec sont exportés. Fait ouais. qu a, on est bien gros dans les relations internationales. Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis? Qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Fait on est, on ouais. est dépendant de ces relations-là. Puis, euh, oui, on a eu un embargo l'année passée avec okay. l'arrestation de, de la madame de Huawei. Là. Puis, finalement, euh, il y a eu une entente. Là. Puis, en c'est compliqué. C'est des relations okay. diplomatiques. Puis.
6: Mais là, ce matin, moi, ce que j'entendais, c'est qu'il y avait un nouvel embargo par rapport au coronavirus et tout ça. Bien, ce C'est
5: pas un embargo un matin, mais en réalité, c'est ce, ce, ce qui inquiète les marchés, c'est est-ce euh, que les Chinois vont continuer à importer euh, autant de, de matières premières du Canada? Parce qu'en réalité, euh, là-bas, matin... J'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de la population qui travaille pas. sais qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui s'occupent ouais. des gens qui sont malades, des euh, gens qui ont peur d'être malades. Donc il y a beaucoup de gens qui sont assis chez eux. puis euh, L'économie euh, est, est vraiment. vraiment pas, fait, est... Fait, en même temps, moi je me dis euh, les gens doivent manger, là. Fait, euh, ouais c'est sûr que avoir l'importation de produits agricoles grand même. Fait que ça affecte notre pays. Ça, fait que dire. vous avez ça, toujours ouais. une
4: connexion avec les, les différentes relations internationales, fait que ça veut dire que mm. peu importe les activités qui peuvent se passer aux États-Unis ou euh, même en Occident ou tu même dans euh, les pays du pétrole peut faire en sorte d'influencer ton rendement ou tu sais oh,
5: exactement, ça influence mon, mon revenu directement. là euh, Même la devise, nous autres, on est, on est comme... Euh, dans le fond, la référence de notre prix, c'est le port américain, parce que les Américains exportent beaucoup plus de porc que que le Canada. Fait que c'est sûr que quand notre devise se déprécie, comme ce qui s'est passé depuis deux semaines, ben ça, ça nous aide. Là. Ouais. Ça augmente notre revenu en dollars canadiens. Là. Mais nous, on est trop c'est sûr. Là. On est toujours au bat sur ce qui se passe mondialement. Puis, euh, on n'est pas ouais, comme dans... Au niveau de la production laitière, au niveau de la production de volaille, euh, ça se trouve être contingenté. C'est vraiment ce qui se passe au Canada reste au Canada. Mais nous, au Québec, on exporte 70% de ce qu'on produit. Fait qu on est toujours à la merci de, des relations diplomatiques. Puis, euh,
6: fait que pour vous d'avoir ajouté, comme tu disais tantôt, les grandes cultures, ça peut un peu. Ah, ça stabilise. La gestion de risque aussi. Ça, est exactement. Est intéressant pour vous de ce côté-là. Exactement.
5: C'est ça que je voulais amener. Euh, dans le fond, mon père, il avait une vision, euh, une petite entreprise euh, porcine très efficace au niveau de la productivité. Euh, C'était un bon producteur, puis lui, dès qu'il faisait une pièce, il voulait baisser ses dettes, baisser ses dettes, donc euh, moi quand je suis arrivé en 2006, euh, on avait une entreprise, euh, une ferme, dans le fond, on élevait à peu près 6-7000 parts, parts par année, puis euh, zéro, zéro dette, avec dans le fond, euh, une... euh, c'est même. Même. <rire> on était très productif, il était peut-être dans le top 10-15% meilleur producteur en fait de performance technique puis plus de dette donc dans le fond, moi je suis arrivé là-dedans. Bonjour, l'équité. Oui, exactement. pas, j'arrive. Ouais, C'est ça, j'ai voulu faire beaucoup de levier. J'avais lu euh, les, tous les classiques que tout le monde a lus. Dans le fond, Père Riche, Père Pauvre. Okay. Euh, les, les livres de Jacques Lépine. Puis euh, là, je suis arrivé avec mon, mon 20 ans, là, ouais. Ben craqué. Puis euh, on fait du levier fin, avec là. ça. Puis <rire> dans le
6: fond, par après, toi, tu as continué des investissements dans ce domaine-là. <coughs> tu as acheté d'autres fermes.
5: Oui, exactement. On n'a jamais arrêté, en réalité. On euh, il y a, eu une, il y a eu une période vraiment difficile dans le port, euh, je dirais 2000, euh, 2008 à 2010. Nous, à, à chacune de ces années-là, on a acheté des producteurs qui étaient en faillite. Donc, on a acheté trois producteurs en faillite. On a continué à augmenter, à augmenter la production porcine parce qu'on était efficace. Moi, j'avais un modèle. Mon père m'avait montré comment euh, euh, faire de la production, est efficace. On avait une bonne équipe. On a, on a, on a des employés qui sont... Euh, qui nous ont aidés là-dedans. Là. Puis vous étiez capable de reprendre ce modèle-là puis de le réimpliquer dans un... Exactement. Aye fait qu'on s'est rapidement rendu à, à peu près à élever 25 000 parts. Puis après ça, ben là, euh, moi, j'ai décidé de... On a intégré les cultures là-dedans. Puis après ça, ben là, j'ai eu le goût d'intégrer comme un troisième volet. C'est de la production porcine, euh, les grandes cultures qui viennent stabiliser si jamais le prix des grains s'enflamme, je vais avoir une partie qui va être couverte. Puis là, je voulais aller vraiment vers autre chose puis, euh, on voyait, tu la décennie euh, de 2000, là, les immeubles ont monté beaucoup de valeur quand même. Ouais, et, et moi, je me rappelle, 2009, 2010, les gens disaient déjà, ah, c'est déjà passé, le boom est passé, puis, ne euh, va-t'en pas là-dedans. Tu es en oui.
4: plein pile dedans. T'sais, moi, j'explique toujours aux clients qu'en 2009 puis 2012, le marché était à son pic à ce moment-là. Puis, par la suite, ça l'a quand même stabilisé. Mais dans l'investissement immobilier, il y a toujours un marché à ça oui. aussi. Ouais, puis... Puis on n'est pas du tout dans le même genre de marché dans l'investissement immobilier non plus.
5: Oui, c'est les taux d'intérêt qui sont un gros facteur là, dans le fond, à pas oublier dans tout ça. Là. Parce que euh, je regarde à matin de 2010 à 2020, d'après moi, les taux ont dû baisser de facilement à 2-3 fait que ça, euh, comme euh, les valeurs économiques qu'on est rendus là, un, pour, un point de pourcentage, j'ai pratiquement 10% de valeur économique. Là. fait que euh, si en plus de ça, euh, tu es un bon gestionnaire, tu sais comment te diminuer tes dépenses, tu sais comment augmenter tes revenus, Ben il y a moyen de créer beaucoup de richesses. Tu as, as, as vu ça s'installer,
6: j'imagine, le modèle de valeur économique, dans le sens ouais, début ça, au début d'investissement. Exactement, euh, nous autres au début… Ça n'existait pas.
5: Fait c'était euh, euh, On connaît rien, euh, honnêtement. Tu un samedi matin, je revenais de la ferme, euh, va sur les packs. Euh, <rire> <On> cherche, <autre. rire> cherche autre, euh, les roues, là, ouais, ça. Je cherche ça. comme quatre Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Trouve un 24 logements à Saint-Georges. Après ça, je euh, trouve un, un 19 logements. Après ça, un duplex. Tout le même agent qui vendait ça. Fait que là, à un moment donné, je fais l'addition de tous les immeubles qui étaient à vendre. Il y avait 72 portes à vendre à Saint-Georges-de-Bourse, à deux heures de chez nous, puis là, euh, <rire> ça, ça a commencé à vibrer à l'intérieur, ouais, là, là c'est... Ah oh, oui. Ce oh, oui, vraiment. Puis,
6: puis là, à ce moment-là, tu n'as on... pas encore de formation, tu pas un investisseur je à gagner, je, je tu
5: as lu quelques livres. J'ai lu des livres, ah, oh, j'ai un triplex, j'ai un triplex, je venais d'acheter okay. un triplex l'année d'avant, puis... Euh... En 2006, on a construit une ferme, nous autres, puis le, le, le contracteur qui nous aidait à construire, ben qui construisait la ferme, dans le fond, euh, il m'avait dit ça qu'il y avait, un, qu y avait un, je pense, un 6 ou un 12 logements, lui. Puis, tu sais, il me disait, ah, oh, je reste dans mon immeuble, puis euh, c'est le locataire les locataires qui payent les l'hypothèque. Puis, ouais. tu sais, à ce moment-là, j'avais... Euh, que avec, alors, je t'avais devais avoir 19 ans, à peu près 18-19 ans. Là, je ne comprenais rien de ça. Je me disais non, ça fait pas de <rire> sens ah, <madame>. qu'il <rire> <rire> qu y, qu y ait du monde qui paye ton hypothèque et qui paye toutes tes dépenses. Là. Fait que, là, après ça, je me suis mis à regarder ça. Puis, euh, ça a toujours comme, euh, resté en moi ben, ces 2-3 ans-là. Comme mon âge, j'ai dit, go, je fonce. Là, 21 ans, je me suis acheté un triplex. Ben, j'ai vu rapidement qu'il y avait trois phénomènes dans l'immobilier. Dans le fond, il y a l'augmentation de valeur dans le temps, oui, mais euh, tu as du remboursement de capital tu t'as souvent un extra de trésorerie quand tu vas vers les gros immeubles. Et mon triplex j'en avais pas, mais euh, tu sais je comprenais le principe. Là. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là je m'étais mis à chercher. Je dis garde ça. Faut que mes parents embarquent parce que moi j'ai pas l'argent. Ouais. Donc on peut pas acheter un 6, on peut pas acheter un 12 à 2 heures de chez nous. Là. Faut acheter un parc, faut acheter quelque chose qui va, qui, va, qui va faire en sorte que ça va valoir la peine de mettre de l'énergie là-dedans. Puis j'ai réussi à les convaincre. Dans le fond on a on a on a mis de l'argent, on a créé une compagnie, on a mis de l'argent là-dedans et puis on a parti... Et euh... okay, convaincu
6: comment, justement, avec le background? Il y avait-tu sais ou... ça même picture-là, ou t'as juste fait... Ben
5: écoute, c'est ouais. <rire> Mais les, Mes parents, c'est des entrepreneurs, quand même, ouais, même là, ça, puis ouais. euh, pour le moment ma passion était contagieuse.
6: Okay. Mais toi-même, tu te disais, « Ok, je sais pas tout à fait ce que je fais, mais ça me tente de le faire. Ah, » Exactement, ah, Ouais, ouais c'est ça. Pensé.
5: Puis après ça, la, la, la difficulté, c'est de réussir à trouver du financement. Là. Mettons, t'es producteur agricole, deux heures de route de chez vous, tous des petits appartements, 20% de vacances... S'il y avait personne qui voulait nous financer ça. C'est pas un marché. T t avais pas pas le monde, Saint-Georges, c'est pas non plus... C'est pas Montréal, c'est pas Québec, c'est pas non plus... On était en plein dans la crise économique, en plus. Là. Fait que que à Saint-Georges, le taux de chômage montait parce qu'ils sont dépendants des Américains bien gros. Ouais, hein. C'est l'exportation là-bas. Fait que là, euh, ouais, c'était le bordel. Là. Même quand on achetait ça, l'agent des meubles nous conseillait de repogner des 1,5, remettre ça ensemble, faire des 5,5. C'était vraiment... C'était un gros projet. C'était un gros projet qui... Euh, ça, écoute, ça nous a allumé. En réalité, je pense que c'est ça, c'est le goût du défi qui nous a, qui nous a lancé. ça C'est en 2009-2010. 2009-2010. Okay. Vous... C'est une transaction qui a duré au moins six mois. Puis on a négocié ça quand même. Euh, on fait garantir des revenus. Parce que nous, quand on a visité, il y avait 20% de vacances. qu'on avait dit au propriétaire, regarde, euh, mais qu'on fasse la transaction, il faut avoir au moins... Euh, Mettons qu'on avait mis une cible à 10% de vacances, pas plus. Là. Puis là, ben là, mettons, la première année, c'était 400 000 de revenus. Donc, on avait dit qu'on va avoir au minimum 400 000 de revenus. Fait okay. que là, euh, on avait pris ça. Ils les avaient foulés, mais il y avait un plus, plus ça de monde qui était pas, qu pas bon. Tu sais, Fait que, au bout de 3-4 mois, on a fait le ménage. Puis là, ben... Euh, euh, dans le fond, ça. on avait gardé sa gestionnaire à lui okay. Puis là, je me rappelle, mes parents avaient monté là, ma mère arrivait, des fois des, des appartements vacants mais il y avait du linge dedans dans le fond, la gestionnaire, elle prenait l'argent, elle mettait ça dans ses poches il y okay. euh, une fois, il était monté, elle faisait euh, elle faisait marché aux puces, elle vendait tous nos outils ah ben
6: ouais! <rire> juste en bas
5: Elle <boxe. rire> quand euh, tu, euh, nos outils euh, il restait plus rien, finalement on l'a mis dehors elle ah. Puis là, ce qu'on a pris... <rire> Ce qu'on a fait comme stratégie, on s'est dit garde, euh, on a des revenus garantis. est ce qu'on va faire, on va louer des. On va, on va louer à des gens avec un mot gratuit. De toute façon, le mot gratuit, c'est pas nous qui va le payer. Ouais. Fait que là on a rebâti comme ça la clientèle, on a sorti les pommes pour elle, pis... Parce qu'en réalité, un immeuble, mettons tu as un immeuble de 12 logements, là, un ou deux locataires peuvent facilement te foutre le bordel là-dedans. Là. Oh, fait que identifies ce locataire-là une technique pour le, pour le sortir. Puis après ça, on ben, était capable de reconstruire la réputation de ton immeuble. Fait que nous, c'était ça, c'était une nouvelle administration. Euh, on avait trouvé quelqu'un qui était sérieux là-dedans, qui était capable de, de, de remettre les efforts pour
6: relever ça. Parce Puis que faisiez-vous comme euh, deux heures de route à tous les fois que vous aviez à l'eau. Une fois que tu as vu le non dit
5: non 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 vous en trouvez un autre? Alors, c'est ça, on a trouvé okay. un euh, avant de mettre l'autre à la porte, Le Meilleur que le premier. Puis, euh, écoute, on on se sont montés peut-être une fois par mois. Je fais okay. justement faire le tour des, des logements qui sont vacants. Pourquoi ils sont vacants euh, C'est de comprendre le contexte. Hein, c oui, on cool. connaît ben, c pas l'immobilier. C'est
6: pas ton, c'est pas, pas, pas ton chez vous non plus. À deux heures, tu sais. Effectivement. Il y, y a un contexte. Il ouais. y a un contexte que tu que tu sais pas. Vous, tu te mettes au courant peut-être des entreprises. Je pense que ça marche beaucoup par les entreprises. C'est quoi là Oui,
5: Aujourd'hui, c'est beaucoup ça hein, dans le fond. Euh, on a, ma sœur était, ça fait deux mois, deux trois mois en ligne qui est complète là, dans le fond là, c'est il y a de la demande pour les appartements euh, dans ce secteur là, euh, dans le fond les entreprises ça les travailleurs immigrants. Ouais. Fait qu'ils peuvent louer euh, deux trois apparts euh, avec des beaux, puis on est garanti des revenus. Puis les travailleurs, ça change. Puis euh, ils les placent là. À un donné, ils les replacent ailleurs. Il les... fallait que tu relèves
6: les immeubles aussi pour que ça, <coughs> ces gens-là viennent, dans le sens que t'aurais probablement pas pu présenter
5: ça. Euh. Exactement. T'as de... dû faire énormément de travaux aussi. On a fait beaucoup de travaux, parce que justement, le, quand on a acheté ce parc-là, le, le gars, il vendait pas ça pour le fun, là, dans le fond. C'est qu'il est en train de le perdre, son parc. Fait que là, ça, c'est un autre, un autre point à ajouter. C'était Avant de perdre ton parc, il y a ou deux années... Une, d'entretien que tu n'as pas faites, sûr, là. fait c'est sûr certainement avec là tu ajoutes ça euh, full, mmh. full il y a une ampleur. mise à jour à faire ouais. ah ouais.
6: c'est déjà bon que vous avez garanti des revenus moi tu me dis que le gars qui était en train de d'éraper il était bon quand même pour vous garantir des revenus
5: oui mais à la fin je pense qu'il manquait 15-20 000 pour on a réussi à l'avoir ok on a réussi à l'avoir. Euh euh, vous l'avez travaillé votre part en transaction, non? Exactement, <rire> exactement. On a travaillé fort. Puis là, bien, après ça, on était comme 5 euh, ans assez stable. sais, assez stable à se demander, Christy, t'sais, y a tu vraiment de l'argent à faire là dedans? Tu reçois tes états financiers, t'as as cinq, 500 mille de chiffre d'affaires, mais il reste pas, il ouais. en reste pas de, 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 un de grosse
6: d'optimisation. Puis... Ouais,
5: beaucoup de travaux à faire sur ces immeubles-là. Fait qu'effectivement, tu sais, ça fait des pertes à chaque année. Puis là, euh, puis là à un moment donné, quand il, quand il y a eu le temps des refinancements, je dirais comme euh, 2014... Non, non 2000, 2014. C'est sûr que 2014, on a fait un gros changement. Là. Euh, on a offert à ma soeur qui avait fait sa technique en... génie, euh, mais en gestion hôtelière. Elle avait travaillé dans des hôtels pendant un an ou deux. Fait que là, elle était au service à la clientèle. Elle aimait ça, c'est pas ce travail-là. Mais euh, c'est surtout les soirs, les fins de semaine. Fait que dans le fond, il était comme un peu année de l'horaire atypique. Fait que là On y a offert, regarde, pourquoi tu s'en vas pas faire la gestion des, euh, des appartements à Saint-Georges? À ce moment-là, on avait 85. Puis là, regarde, fais tes preuves. Là, Puis euh, Ça a démontré de l'intérêt pour devenir euh, actionnaire aussi. Là. Fait que, on a dit, regarde, fais tes preuves. Puis là, hop, c'est mis à remplir ça. Puis, ça. puis euh, à a amené ça vers euh, 2, 3, 4 de vacances. Puis Je pense 2016... 2016-2017, à ce moment-là, on a décidé de se donner des actions. on est que que là, non, ben pas en regard là.
6: Donc là, c'est <coughs> toute la famille ou près. Une bonne partie de la ben, famille. Mon père, ma mère, ma soeur,
5: moi. On est cinq enfants là. Il y en a, il y en a trois autres il qui y en sont bien. <rire> Dans le fond, c'est ça, fait que euh, ma soeur là, a fait une super job. Là. Puis là, en ayant eu euh, nos refinancements, les taux d'intérêt qui baissaient, on avait comme le vent d'un voile. Ouais, euh, on a créé de l'équité. Dans le fond, il y a de l'équité qui est apparue. Ça nécessairement être vraiment bon dans ce domaine-là. Là. Mais là, euh, 2016-2017, je me suis mis à investir dans les J'ai fait de la, de la meute avec Nicolas. J'ai suivi quelques formations à gauche à droite. J'ai relu d'autres livres. Puis là, ben, là on, on a commencé à travailler plus euh, l'optimisation de nos immeubles. Puis là, ce qu'on a décidé de faire... T'sais, moi, je un gars beaucoup de diversification, là. Dans le fond, c'est sais, de production porcine, grande culture. Au niveau des immeubles aussi, on essaie d'avoir un volet de diversification. Quand on a racheté d'autres euh, immeubles à Saint-Georges, on essaie d'avoir des immeubles euh, avec des 4,5 et demi, des cinq et demi. Fait que comme ça, si j'ai un locataire, mettons, qui, qui, qui m'annonce qu'il veut partir et dans de, un 2,5, ben, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qu que tu aurais besoin? Ouais. Ah, J'aimerais ça avoir un 4,5, je t'aime comme gestionnaire, mais bon, mais regarde, je vais avoir ça pour toi, telle place. Fait que, on est capable d'en diversifier notre parc comme ça, on replace notre monde qu'on veut garder. Tu pensais à ça dans
6: tes investissements. Là, on pensait à, à ça dans nos, dans nos investissements, temps, exactement. Lope, là.
5: Puis là, quand il est venu aussi euh, d'autres acquisitions à faire, on a, on a décidé de s'en aller aussi vers Québec et vers Lévis. Pour, euh, parce que Saint-Georges, c'est un marché tertiaire. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'augmentation de, de valeur. Tu si sais, tu vas arriver faut tes, tes augmentations de loyer, c'est 1%, 2%. Ça va
4: être beaucoup de la détention que tu vas faire ouais. pour le long
5: terme. Beaucoup de détention. Puis euh, ces immeubles-là, j'en beaucoup de, de flux de trésorerie quand même. Parce que c'est des petits appartements. Euh, Puis parce que c'est un marché tertiaire. Donc les valeurs payé, des immeubles ouais, sont sais la, la valeur marchande des immeubles. Et en bas de la valeur économique. Ça
6: arrive souvent que tu payes en dessous ou c'est ça arrive dans le passé que tu payes en dessous de ta valeur économique? Souvent?
5: Ah, ben, toutes ces acquisitions-là ont été en bas là, de la valeur économique. Ouais. Fait, que fait que là, de... euh, dans f... la pression, on était capable de prouver à l'institution financière qu'on était des bons gestionnaires. Fait que là, les autres, ils ont amené nos immeubles vers la valeur économique. Ce qui, a... qui nous a donné encore beaucoup de levier, là, pour faire des grosses acquisitions au Québec. Encore là, tu sais, je veux dire, on acheté des, euh, attends, des des, 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 des huit logements, euh, à 900 000, 950 000 à Québec, qui ont payé peut-être 100 000 en haut de la valeur économique. Tu sais, on, connaissait, on connaissait pas ça, ouais. mais euh, tu sais, on parquait de l'argent, dans le fond, puis on voyait ça, puis on faisait nos calculs, ça va rapporter 15, 20, 25 de rendement. Ouais. Tu sais, C'est la
6: diversification, bon. tu dis, que c'était pas nécessairement de votre... activité première, fait que ça n'avait pas besoin d'être tous des coups de circuit, dans le sens que tu protèges tes actifs un peu aussi, Effectivement. Tu protèges liquidité avec ça. Puis qu'est-ce qui fait qu'en 2016, tu t'es dit « Ok, je vais aller me former, je vais aller faire des formations, je vais aller apprendre des choses et non, j'ai tout appris sous le top, je vais continuer de même. »
5: Ah, oh, bien, parce que je savais que je savais rien, à <rire> un moment bon. donné, quand tu sais. C'est c'est un gars qui est humble, c'est le début. Le et le même début. encore aujourd'hui, je disais, je referais la meute, c'est ça, je repognais deux, trois, ah, trucs ouais. qui, qui me permettrait de... On sait jamais tout. De, de le, niveau, le niveau de, co de compréhension de la, de la
4: démarche hein, va évoluer aussi, tu il y a des choses que tu vas t'avoir ex fait expliquer en 2016. Le marché ah, change. En, en ayant vécu ouais. aussi certaines situations, bien, tu vas pouvoir mieux comprendre l'application.
6: Effectivement. Vous juste tout faire des formations avant d'avoir fait un investissement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont, qui vont traverser d'un oreille à l'autre. Oui, c'est clair. Tu as l'ouverture
5: à un moment donné qui vient. Tu acquires des connaissances un peu. Tu fais comme oh, ouais. en là Tu rouvres ton esprit. Pis là, ça te permet d'en apprendre encore plus. Tu dans, dans es euh, dans un autre mindset. C'est sûr que encore aujourd'hui, je j'en mange, j'ai formations, j'ai toujours aimé euh, apprendre. En réalité, c'est je es un premier de classe aussi au Cégep. Tu... Ben, pas au Cégep non. Mais... <rire> cégep, c'est hein,
7: pour tous. <rire> <rire>
5: au primaire, euh, au secondaire, moi, j'ai jamais apporté mes livres à la maison j'ai jamais fait mes devoirs. Dans le fond, j'étais en classe, j'écoutais puis 95% rentraient. Je faisais pas mes je faisais pas mes exercices, mais quand j'étais au Cégep, j'ai fait ça un mur en nature, j'ai euh, jamais fait de devoirs de ta vie de ça. C'est violent.
6: C'est la sport aussi en même temps.
5: Ouais, dans ça euh, J'ai fait de mon cégep en sciences nat en deux ans. À l'Évêlozon, euh, je joue au football là, pour les les Faucons. j'ai toujours été un gars intense. Toujours un horaire chargé là, au max, mais essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Ouais. c'est de l'âge de 10 ans. Allez, j'ai jamais arrêté de travailler sa ferme les fins de semaine. Euh, c'est euh, encore ça ton quotidien. Là. Oh, le
6: matin. D'aller sur la ferme, tu tripes encore à faire ça
5: Oh, oui, vraiment, moi j'aime les animaux, j'aime la, la nature. Euh, je dirais être dehors, euh, prendre du soleil. Euh, C'est le printemps, la terre qui réchauffe, là, hum. la neige qui fond. Tu es habitué à ça toute ta jeunesse, c est, c est, ça, ça
6: coule dans tes veines. Oui,
4: exactement. Puis, tu aussi un autre euh, collatéralement à ça ou parallèlement à ça, tu as aussi d'autres investissements que tu fais avec un ami. Fait que c'est pas juste des investissements
5: familiaux, tu as aussi d'autres investissements que tu fais aussi avec euh, oui. un de tes amis. Ouais, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, parce que dans, mon ami, il voyait qu'on avait des, on avait des immeubles, tu sais, finalement, que c'était pas sorcier, tu sais, des fois, il y a plein de mythes reliés à ça, hein, Quand tu t'as pas de gens qui ont des immeubles dans ton entourage, euh, l'histoire de la toilette, l'histoire des, euh, des, des, La fameuse des... toilette. La fameuse je toilette. pas,
6: jamais allé <rire> en disant pour cette
5: toilette-là, moi. pas Les lumières à changer, pis, euh, les, 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 appels de, de locataires la nuit, fait que là, tu sais, ouais. finalement, là, quand tu rentres là-dedans, tu me, tu te rends compte que c'est pas si pire que ça. Euh, je pense que, lui, a réalisé que ça pouvait être un super de bon véhicule pour faire de l'investissement. Puis, euh, il, il était euh, dans le domaine de la construction. Puis, là, à un moment donné, bien, tu rencontres des, des, des propriétaires d'immeubles. Puis, là, il avait bâti une relation avec un propriétaire qui aimait bien. Puis, ce propriétaire-là, il, il, il s'est avancé à lui. Puis, il dit, garde Mousse, euh, je t'aime bien. J'aime bien le, ton type de personnalité. Mes enfants ne sont pas intéressés à l'immeuble. Est-ce que euh, ça pourrait t'intéresser? Euh, je vais en mon chum, Max. Ben là, c'est sûr qu'il s'est dit ça m'intéresse, mais là comment on bâtit ça, comment on fait ça une ouais. transaction euh, ouais, Ça marche. Fait que là, le vendeur nous a financé là, la moitié de notre balance, de, la moitié de notre mise de fonds. Okay. On a réussi à se faire financer puis là moi parle par le fait qu'on avait quand même un historique au niveau de institution financière, euh, tu sais rendu à euh, Quand dans les quelques millions en emprunt, mais là t'es des, des rabais au niveau des taux d'intérêt, fait que t'as une, une certaine facilité qui Putain, qui as crédibilité. avec ça, la porte as une crédibilité exactement. est ouverte un peu là. Fait que là, on a commencé comme ça, on a acheté cet immeuble-là. Euh, la stratégie que nous autres, on a fait par la suite, parce qu'on s'est dit à un moment donné, si c'est un immeuble qui est à Québec. Moi, je en région, je suis à Montmagny. Euh, fait, comment qu'on qu a dit qu'on allait développer le, cette acquisition-là, euh, puis les suivantes, c'est qu'on va, c'est au niveau de la mise de fond. Moi, je mets le deux tiers de la mise de fond, lui, il met le tiers mais les mêmes nous appartiennent 50 50. Fait comme le tiers que je mets en réalité c'est comme si je le rémunérais ou son argent va prendre plus de valeur, euh, ça va payer son temps qui est investi en gestion. Là. Ouais c'est sûr. Avec lui tous les téléphones, euh, il reçoit tout ça. Moi je suis là pour l'acquisition, mes contacts. Et euh, donc je
6: aidé aussi à Nécessairement à se mettre sur la map et à faire son premier deal.
4: Ça ça, ça, a une, ça, ça a une valeur aussi. Puis il y a un coup par exemple, que l'immeuble est vendu. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez splitter les mises de fonds deux tiers à un tiers, puis après ça, le restant, c'est 50-50. Exactement. Fait que comme ça, tout le monde a gagné de l'effort de l'autre aussi. Puis toi, en même temps,
5: tu as ton retour initial de l'argent la, la, que tu avais mis. Juste que mon argent rapporte deux fois moins en rendement que la sienne. Ouais. Et son temps vaut quelque chose aussi. Eh puis oui. dans tous les projets que j'ai faits, l'argent, la, pour moi, est pas un objectif. Hein, je, moi, je veux toujours euh, essayer de construire quelque chose, apprendre quelque chose, développer une relation, euh, ça, triper. Puis l'argent, écoute, c'est un, euh, un bonus, mais on est obligé aujourd'hui de faire de l'argent. Ouais. Si tu n'en fais pas, il euh, n'y a pas personne qui va t'en prêter. Puis, euh, tu pas du <rire> fort. Est un peu plus un peu,
6: ouais.
5: <rire> on est obligé de faire de l'argent, mais moi, pour moi, l'argent, c'est comme un, une mesure du succès, en réalité. Je, ouais. Si je fais de l'argent à la fin de l'année, mais c'est comme mon bulletin. Là, mais c'est pas ouais. un objectif pour moi d'avoir... Euh, un million dans mon compte de banque là j'ai jamais une scène dans mon compte de banque
8: c'est l'argent
5: euh, travaille toujours puis tout le temps en train de bâtir des projets puis je fais des offres d'achat sur des immeubles j'ai pas eu mise de fonds après ça je me gratte la tête bon mais comment je vais faire pour aller euh, chercher mes mises de fond? ok j'ai 200 000 de sur cette marge là on va prendre ça ok j'ai un immeuble à refinancer dans trois mois là euh, je bâtis une relation avec mon courtier aussi hey, l'immeuble on prête -t -t le transgé en avril au lieu de transgé en février là ok oui c'est bon mais, t'sais, quand t'es honnête, quand t'es franc, tout le monde est... Tout le monde travaille en conséquence oui, oui. pour que ça fonctionne. Tout le monde
4: a gagné là-dedans. Puis en date d'aujourd'hui, on parle de, de, de locataires ou de logements environ combien? Là? Plus d'une centaine?
5: Ben, là, mettons dans tout ça, le, le volet famille... Personnel. Euh, volet personnel, on, a, on, on doit être un petit peu en haut de 200. Mais là, ben, là j'ai un autre... Euh, vendredi, là, on, va, on, va, on va dépasser 200 portes. on wow, se trouve l'argent d'ici vendredi. <rire> non, ça c'est réglé.
6: C'est le fun, on entend souvent ça, que les investisseurs les plus actifs, on, on s'en doute, mais c'est le fun de l'entendre que c'est pas mal les plus pauvres dans leur compte. Ah c'est ouais. comme tu l'as dit, je veux dire, c'est ça pareil, que travailler ton argent... Fait que les gens ont peut-être des fois une vision de se dire, OK, lui, il y a 200 portes. Ça doit lui sortir par les oreilles. Il doit plus savoir quoi en faire. Pas Pas vraiment. Euh, non, cool, non, on
5: de Deux, trois fois. Hein, deux, trois fois dans l'année, honnêtement, là, je, en, en je suis serré, là, dans mon ouais. cash flow là. puis là, euh, bon, qu'est-ce qui va rentrer prochainement? OK, ouais, euh, j'ai ça. Qu'est-ce que je préfère pour euh, aller le chercher? c'est parce que t'es au, tu pousses, tu, sais, tu pousses la machine au bout. Ouais. Tu pourrais ralentir puis te garder une main. Exactement. Tu pourrais très bien le faire. Je là, quand je prends des bottes off, je me dis toujours, là, je vais ralentir, là, je vais prendre un année off. Année ça là. dure une <rire> Je <rire> disais à ma blonde, là, tu sais, chérie, là... Mais tu m'arrêtes la prochaine fois, là. la je suis encore reparti sur un autre terrain. Le lendemain, <rire> mon compte est positif. <rire> <que j> <rire> bon, bon.
4: Bon. Hey Maxime, c'est vraiment cool pour notre premier segment. On revient tout de suite après la pause.
3: 96.9 L'alternative radiophonique. C'est JMD. La Ville de Lévis, en partenariat
9: avec Desjardins, présente Lévis Attachetatuc. Ce week-end, participez à cette édition renouvelée de la grande fête hivernale du Vieux-Lévis. Manège, tyrolienne, jeux, animation et surprises chez plusieurs commerçants. Pour le plaisir des petits et des grands. Programmation sur
0: visitezlévis.com. En spectacle au bar Quartier de lune en février, des hommages à Billy Talent, Three Days Grace, System of a Down, Disturbed, Lincoln Park, Bob Marley pour la Saint-Valentin, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Metallica. Megadeth. Godsmack. Rage Against the Machine. VIP disponible. Réservé pour vos parties de tout genre, le Quartier de Lune est un incontournable au 1096 3e Avenue Limoilou au 418 523 4011. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails, promos et nombreux concours.
9: Déco. Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Flore Déco. Cours, plancher, décoration,
3: et passez un bel hiver Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
2: La bulle immobilière au 96.9. L'alternative radio.
4: On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Et je suis courtier immobilier. Vous pouvez nous rejoindre en studio au 418-903-5969. C'est toi, moi, qui réponds hein, en fin de semaine? Ah, écoute, euh, c'est toi qui te garde en okay, fin de semaine. Bon. <rire> Mais euh, vous pouvez surtout euh, avoir accès à tous nos podcasts euh, sur notre site. Jean-François Morin.ca slash la bulle immobilière. Euh, vous pouvez nous rejoindre directement sur la bulle immobilière. Des fois, vous pouvez avoir des idées au niveau des invités, des gens qui pourraient ouais. avoir du contenu intéressant. N'hésitez pas à contacter nous. On est à planifier le restant de la saison. On est toujours ouvert à parler d'immobilier avec des passionnés. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Maxime Gosselin. Euh, Maxime, qui est un, euh, un entrepreneur, tu' un investisseur, producteur, producteur. T'es pas producteur de film, mais producteur agricole. Puis euh, tu, jongles beaucoup, euh, rôle, tu jongles avec beaucoup de rôles, tu jongles avec beaucoup de responsabilités, euh, gestion de ferme, gestion immobilière, euh, démarchage, euh, transactions immobilières. Euh, comment ça se déroule une journée avec toi? Est-ce que ta journée est séquencée de 4h30 à 5h c'est du démarchage, de 5h à <rire> 6h c'est du temps avec la famille? Comment ben, on fonctionne avec tout ça?
5: C'est sûr que justement, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça, c'est ça, c'est ça le défi, je pense, de n'importe quel entrepreneur passionné. Parce qu'en réalité, ce qui me drive, c'est la, la passion. Moi. Mais mes journées commencent tôt, c'est sûr et certain. Moi je suis pas Je suis pas du genre à me lever et à. À faire du yoga, là. Euh, je me lève <rire> <rire> tu vas
6: le faire dans la ferme, le yoga, ouais,
5: c'est ça? ça? Je le fais quand je marche sur la terre à bois, là. mais euh, ouais. euh, Moi, je me lève euh, 4h30, 5h. J'ai pas de routine vraiment préétablie. Ça dépend de la journée. Parce que c'est une autre affaire, dans le fond, c'est que je travaille beaucoup par liste. Fait que j'ai toujours ma liste qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette semaine, qu'est-ce qu'il faut okay. que je fasse ce mois-ci, demain. Comme, comme le tout doux, tu veux dire. Là. Exactement. Okay. Fait que, tu sais, ma journée, en réalité, elle commence à 7h la veille. Moi, vers 6h 7 une fois que les enfants ils ont fini de souper, ils jouent un petit peu avant d'aller prendre le bain. Euh, là, je fais ma liste. Demain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je distribue le job pour mes, pour mes gars. Dans le fond, surtout mes, mes travailleurs guatémaltèques. On a quatre travailleurs guatémaltèques qui n'ont pas toujours une routine établie, les autres non plus. Fait que là, je distribue où est-ce qu'ils vont travailler dans la journée, qu qu quelles tâches ils ont à faire. Fait que euh, je fais ma liste. Puis, euh, quand je me lève le matin, je perds pas de temps. Là. Je sais où est-ce qu'il faut, je sais où ce qu il faut fait que j'aille. 4h30, 5h, 5h30. Je me lève, je prends toujours une bonne demi-heure, à lire les nouvelles, un peu voir qu'est-ce qui s'est passé dans le marché, surtout le marché financier, ça, ça m'intéresse. La nuit, c'est ce qui se passe en, ouais, ce qui se passe en Asie. Donc ouais. là, euh, je vais voir les marchés à terme. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais euh, moi, je travaille avec les marchés à terme. Dans le fond, en réalité, c'est un produit dérivé. C'est un contrat qui est établi sur euh, n'importe quelle commodité, n'importe quel produit. Euh, moi, je travaille surtout au niveau du maïs, du tourteau de soya, du, euh, du porc. Du dollar canadien, puis je fais aussi un peu de taux d'intérêt. Donc, euh, ça, c'est le contrat à terme en réalité, c'est une entente entre deux personnes. Une, il y a une bourse qui est reliée à tout ça, là. C'est une entente entre deux personnes pour un prix à une date déterminée. Comme je peux savoir le soya va être à quel prix au mois de mars, je peux savoir il va être à quel prix au mois de juillet, je peux savoir il va être à quel prix au mois de septembre. Fait que je peux m'engager par mon courtier, euh, un courtier en valeur mobilière, dans le fond. Oui. Mettons, je dis « Ok, je suis prêt à acheter 300 tonnes de tourteaux à 302$ en septembre, puis il y a toujours quelqu'un au niveau du marché boursier 99% pourtant, du temps, c'est un spéculateur, mais il va y avoir quelqu'un qui va être là pour te le vendre. Fait que moi, tous les matins, quand je me lève, je regarde, bon, ok, cette nuit, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que tout de suite, en regardant les marchés à terme, je vois là, hop, et les marchés sont excités, il doit y avoir une nouvelle. Je vois sur terre, je regarde un peu, ok, ou ouais, finalement, c'est pas si pire que ça, ou. Tu sais, que ça me donne une idée de comment va se diriger, nous autres, notre, notre journée en Amérique du Nord. Là. Est-ce que tu est es en train de dire que toi,
4: tu es déjà dans planification en janvier de tes ressources pour le mois de juillet-août, ou est-ce que ça se peut que tu aies déjà acheté euh, le tonnage requis pour le mois d'août puis le mois de septembre
5: Exactement. Moi, j'essaie de... C'est comme cette semaine, le dollar canadien, on a, il a glissé beaucoup. là. Fait que J'ai fermé du dollar canadien, les 15 75, 25 75-30. Pour, euh, pour juin, pour septembre. Fait que dans le fond, je suis déjà d'avance. Je couvre mon dollar. Fait que je suis capable de me protéger. Si jamais le dollar remonte vers les 70 cents, mais ben, je vais faire une économie de, de 2% sur mes ventes d'animaux. Fait que euh, c'est des, des petites niaiseries, mais. À un donné, rendu Sur, à euh, grande échelle, ça fait gros des impact. gros
6: impacts. Exactement. Hein. c'est de savoir comment le lire aussi. Là, si tu dis ça, ça va pas dire lire. que parce que tu regardes la nouvelle, tu es capable de, de, de lire projeté. Si honnêtement,
5: comme... honnêtement là, je l'ai essayé de le faire un méchant bout. J'avais j'avais un compte de courtage qui était du hedging pur et simple. Là. Vraiment, ouais. là, quand que le prix fait mon affaire, j'en ferme un volume. Quand que le prix continue à descendre, j'en ferme encore un volume. Puis opposé dans le port. Quand le prix du port fait mon affaire à ce prix-là, j'en veux un certain volume. Hop, il remonte encore, j'en revends un autre certain volume. J'avais un compte de courtage, puis j'avais un compte de spéculation aussi. Mais ça, je suis en train de tout arrêter ça. Là. Euh, tu sais, je lis le marché, j'ai raison deux fois sur trois. Okay. Mais maintenant que tu es à gain de 25 000 sur une transaction, tu vas vouloir aller la sortir. Tu sais, dès que tu es à gain un peu, tu veux la sortir. Puis la journée que tu perds 25 000, tu dis « Ah, Christy, je vais me refaire. » Le lendemain, tu repères 10 000. Ah. Là, tu, repères 10 000. Fait, tu, sais, tu peux réussir euh, deux fois sur trois, puis à la fin de l'année, tu fais pas une scène c'est cette situation là que j'étais dans le fond trop rationnel c'est des marchés qui sont hyper euh, émotifs
4: puis ça fluctue énormément puis le fait aussi de faire affaire avec un courtier en valeur immobilière, ben lui va pouvoir bien vous orienter aussi par rapport à ça puis toi tu viens de décharger un peu cette responsabilité là tu vas te garder peut-être aussi la tête toujours aux nouvelles savoir qu'est-ce qui s'est passé etc oui mais tu vas te référer avec quelqu'un aussi à l'externe
5: exactement qui fait le surtout le, le, le stratégique là-dedans à un moment donné tu sais que tu connais ton coût de production fait que là tu sais tu, tu es à l'aise à certains niveaux de prix de fermer 10 15 20 de ton volume ben on fait une tranche fait, le marché continue à bouger tu revois après ça si tu te repositionnes dans le temps puis euh, c'est une façon pour moi aussi encore là de, de gérer le risque versus ouais c'est ça euh, euh, Donc là, là, il est quelle là. là, il souvent, ouais, est oui, ça. Il y a une demi-heure oui, de oui. passer, dans le fond. Là. Ah, il y a juste une dernière de passer. Je déjeune. Je euh, là, je pars. Là. Souvent, dans le fond, on a huit euh, fermes, puis on a une ferme qu'on loue, puis on a une ferme que. C'est pas moi qui est propriétaire, mais c'est mes animaux qui sont dedans. Donc j'ai des animaux dans 10 fermes. Fait que euh, faut que tout le monde, toute mon équipe, faut qu'elle passe dans ces, euh, ces fermes-là. S'il y a des problèmes, on est souvent là, soit moi, soit mon père qui est encore très actif dans l'entreprise. C'est tout géographiquement. Pas mal le euh, même secteur. Aucune à Saint-Georges. Aucune à Saint-Georges, non. <rire> non. <rire> euh, ben, je vrai dirais Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-Pierre, Saint-François. Okay. Euh, Saint-Henri, Saint-Isidore. Les euh, gars font quand même une certaine run. Ouais, là, mais tu sais, mettons, j'ai une équipe qui va faire 3-4 fermes, j'ai une équipe qui va aller faire 3 fermes dans l'autre euh, euh, section dans du comté. Ces activités-là sont-elles déjà comme, toutes normalisées et connues oh, pis
6: tu, ouais, que tu dispatches ouais. le monde, mais tu commences pas à aller les, les, les watcher. Pis... Non,
5: non, non, c'est ça, tout le monde connaît son rôle. Là, moi, ouais. je suis comme plus un superviseur. J'aime ça passer dans toutes mes fermes chaque semaine. Okay. Puis sinon, ben, si, si les gars ils me disent il y hey, a un problème, tel soigneur automatique marche plus dans cette ferme-là, ben. Toi, on part avec toi là-dedans. D aller, d mon père y oui. va y
4: aller. Euh, fait que tu as toujours un œil très actif sur ça.
5: Ah oh, oui, moi le matin, c'est sûr que le matin je suis d'inferme. Il y a toujours le téléphone à la main, donc euh, oui. s'il se passe quelque chose au niveau des fermes, s'il se passe quelque chose au niveau d'une transaction, qu'il faut que je fasse avancer un dossier, ben là, ça tu T'es capable, capable
4: de toujours être mobile aussi, là. Exact. Puis euh, le matin est passé, beaucoup sur la ferme, beaucoup dans, dans l'opération. Arrive l'après-midi. Arrive l'après-midi,
5: ouais, ouais, <rire> <rire> eh c'est plus ça le samedi midi que ça arrive. Ouais. <rire> t'as
6: juste le droit
5: samedi. <rire> euh, c'est souvent les rencontres de, de, de fournisseurs. Tu sais, je rencontre mon agronome au niveau de plantes de fertilisation. je rencontre... Euh, euh, au niveau des cultures. On a, on a de la semence achetée, de l'engrais acheté. on a euh, Au niveau des animaux aussi, la, gé la génétique, l'alimentation des animaux. Euh, on peut rencontrer... Euh, c'est euh,
6: un univers, dans le sens que même si as déjà tes fournisseurs, tu connais déjà les produits à chaque année ou à chaque mois, il
5: va toujours avoir quelque chose de nouveau Oui, ça change exactement. La, la nutrition animale, euh, on en connaît beaucoup, là, mais je pense que ça va encore évoluer. Là. Si est, les besoins des animaux, vont, on va continuer d'en connaître plus là-dessus. Là. Ouais. Même les génétiques changent. Fait que dans le fond, euh, le cochon qu'on alimente à matin, c'est vraiment pas le même cochon qu'on a alimenté il y a 10 ans. Là, ouais. Toutes les BA ont ouais. changé aussi bien. Ouais, au niveau du bien-être le... animal Oui, c'est toutes les normes ouais, aussi. Il y a des normes, effectivement, il faut ça. se mettre à la page. Il y, des, il y a des codes comme le genre de ISO, au ouais, ouais. niveau industriel. Bon, on a ça dans l'agricole aussi. Là. Dans le fond, que... on a des cahiers de charges à respecter. On a des, des validations une fois par année. On a quelqu'un à l'externe qui vient, qui vient vérifier nos documents, euh, c'est toutes les... installations aussi, s'assurer que les animaux
4: soient en santé,
6: puis dans des, bon, dans des bons environnements aussi. T'es-tu beaucoup dans l'automatisation, dans la domotique aussi tes fermes, ou cest quelque chose que tu mets de l'avant, ou tu restes... Ben, euh, là,
5: automatisation, hein? à peu près tout ce qu'on peut automatiser, automatiser, Il parce est que dans fait, le fond, euh, la main-d'oeuvre est rare, là. Le, le domaine ouais. agricole c'est encore pire. Là. Nous, on travaille avec des travailleurs guatémaltèques depuis déjà 5-6 ans, on a été les premiers dans le secteur agricole mais tu as juste le secteur agricole, en ouais. général, là. On ouais, est les ouais, premiers à avoir des problèmes de main doeuvre là. C'était les, au début, les fraises, puis là, après ça, mais là, ça s'est envolé ouais, plus ouais, vers ouais. les animaux, là. On est rendu des restos, là. On est rendu des <rire> restos. <là>. Ça continue <rire> de progresser, là. Exactement. Fait que, dans le fond, l'objectif, moi, c'est d'avoir. Euh, un ou deux bons euh, Québécois qui sont gérants, de jumeler un ou deux bons Guatémaltèques qui sont là pour faire la job que le Québécois veut pas faire. Ouais. Puis lui Guatamaque, Guatémaltèque est super heureux d'être ici. Euh, il fait vivre sa famille. Il est, est logé, il est nourri, dans le fond. Oui. Ouais, ah ben, tu fournis un. Moi je fournis un logement, endroit. je fournis un auto. Okay. Ben le logement souvent c'est. Euh, ça peut être un logement qui est une maison qui vient avec la ferme, là, souvent.
4: Oui. On a ça, on a quelques qu c'est souvent mieux d'avoir des gens qui habitent les bâtiments de la ferme que de laisser les bâtiments vacants.
5: Oui, effectivement. Là.
4: fait que ça, ça vient combler euh, deux besoins.
5: Oui, tout le monde est content. Pis, ils sont, pis là, ils sont proches de la ferme. Fait ils n'ont ouais. pas beaucoup de gaz à dépenser parce que c'est des, des, euh, des gens très économes. Enfin, Après ouais. s'ils gagnent 6-7 fois ce qu'ils gagnent chez eux, s'ils si, euh, mettent 10$ de gaz dans le char, c'est comme l'équivalent de 60$ pour lui. Fait Par fait... curiosité, c'est des
6: gens souvent qui ont l'inspiration aspiration à amener leur famille et tout ou oui, c'est comme un, un coup qu'ils donnent ah. en se disant « je retourne
5: chez moi puis... ». C'est un coup qui donne. Nous, on fait du 8-4, ça veut dire « je des contrats de 2 ans avec mes gars okay. ». Ils sont 8 mois ici, ils retournent 4 mois chez eux. Ok, quand même. Ils reviennent 8 mois ici, 4 mois chez eux. C'est un, un bon sacrifice qu'ils font, là. Ben,
4: Puis, le 4 vrai? mois, ils retournent pendant la période d'été, pendant la période d'hiver. Tout est dispatché. Pour Moi, j'en
5: ai à l'année des travailleurs. Fait que, dans le fond, j'ai 6 Guatémaltèques qui occupent 4 postes. Ok. Puis, je fais du. Il y en a 2 qui partent, de qui arrivent à tous les 4 mois.
4: Ouais, ok. Pour Avec être sûr gars. que chacun a son.
5: C'est la formule que j'ai trouvée idéale. 6-6, euh, Je trouve que les gars ont le temps de s'ennuyer 6 mois là-bas, ils veulent travailler, ils veulent, ils veulent faire de l'argent. Des ouais. fois, les gars me disent Allez, retourne-moi deux, trois semaines chez nous, puis je vais revenir. Mais tu sais, t'auras ah, ouais. pas l'énergie du gars qui s'est reposé pendant quatre mois. C'est sais bon, sais. Hein? à un moment donné, il faut que tu fasses le, le, le plein de la Vous pas de pas une femme. Ils veulent pas voir le femme?
6: Ouais, c'est ça. <rire> Peut-être
4: que <rire> deux semaines, si tu Ah, quand
5: même moi M'aider, m'aider. Ils font le tour du jardin assez vite après deux semaines. <rire> Mais, c'est cool. Mais dans le fond, c'est ça, dans, on rencontre. Je fais vraiment la gestion de la division agricole là, euh, au niveau des fournisseurs, au niveau des emprunts au niveau de toutes les relations professionnelles mon père lui fait comme le des to deux. à un c'est comme ça qu'on a comme établi là, chacun notre branche là. mon père il fait le concret vraiment là, dans les opérations, toi t'es plus opérations. dans l'administration dans, dans les <rire> nuages, Oui, c est c est ça, pas des nuages.
4: <rire>
6: dans le dans le <rire> rêvassage. <rire> mais avec fait que euh, l'après-midi <rire> tu développes un peu aussi la
5: portion immobilière
6: c'est ça, on les, fait les du, les développement, paurs,
5: les, du développement du développement ok améliorer tout l'ensemble de ces secteurs-là. C'est ça qui est compliqué quand tu as une entreprise qui est comme... Euh, c'est bien ben à mode de dire multi-entrepreneur, là, mais ouais. c'est quelque chose. Bien, dis, là. Ben, ben, ben oui, effectivement. Oui. Focus. C'est ouais. le focus, en hein, fond, qu'il
6: faut que tu gardes. Comme tu, Si tu te fais la veille, tu te fais un plan de match, autrement, tu ne saurais jamais quel bord aller dans ta journée.
5: Non, c'est ça, exactement. Puis en même temps, ça, ça, ça me permet de rester tout le temps... Euh, bien intense parce que tu sais moi je trippe là, euh, hey, là pendant tu sais on a tout ça des, des comme des des phases là. des ouais. phases de des boulimies, là je ouais, trippe c'est ça là ah, les ouais, taramou je... là tu vois des arbres tu vois des beaux arbres tu vois des taramou avant partout là. Ça tente, là, là là ça tente là un moment donné, au bout de 3 semaines là, puis ça baisse mais tu sais pendant ce temps là je veux dire t'as rencontré ton ingénieur forestier, t'as fait des plans d'aménagement, ah, et qu'est-ce qu'on fait, on établit dans la prochaine année, qu'est-ce qu'on fait, parce que euh, le volet comme euh, foresterie, c'est un volet qui est quand même passif, ça. T'sais, les arbres, ça continue à pousser, même si, euh, si Donald Trump y est réélu l'année prochaine, ça ne changera rien. Là, ouais, il est plus construit... moins. Dans notre
4: volet politique, justement,
5: est-ce qu'il va se faire rééler? <rire> <rire> Puis, euh, ouh, ouh! <rire> pas obligé de répondre. <rire> Mais c'est ça, la foresterie, tu peux établir euh, comme un plan de match. Là, tu te rencontres, mettons, ton ingénieur ou ton technicien forestier une fois aux six mois, tu établis, bon, qu'est-ce qu'on fait dans la prochaine année. Fait que là, tu sais, tu as tripé euh, euh, aménagement forestier. C'est sûr que c'est bénéfique. Tu as réussi à trouver qu ce qui était vraiment bénéfique pour l'ensemble de... de, de, de de ton volet foresterie. Là, à un moment donné, tu tripes moins, puis là, c'est autre chose qui embarque. Ouais, ça, ça c'est hop, là... C'est une là. ça en fait
6: un peu de... Ben, si tu laisses un peu de l'autre, tu peux reprendre Exactement. un peu d'un autre accès. Que, ça me
5: permet tout le temps de craquer à l'année longue. Ouais. Là. Moi, là, le printemps, là, à partir du, du... Si on a une petite cabane à sucre, là... Une petite cabane à sucre, parle parle, parle genre, genre, genre avec la famille, prendre une petite bière ben, tranquille la fin de semaine. Mais après ça, dès que la neige fond, là, ça décolle. C'est les champs. Euh, c'est les champs à côté, là... On, dans préparation les, les du fumier préparation du terrain semi fertilisation après ça il vient la récolte fait que là t'es es vraiment tout le temps dans ton dans boucle, là, euh, champ, champ, champ après ça il arrive à l'automne tu récoltes ça Pis là, tu veux plus rien savoir des champs, là. Tu sais, là, tu c'est comme... T'es éclairé, t'es brûlé. <rire> là, t'es es, es, es comme rendu au 1er décembre. Là, c'est immobilier, là. Ouais. Ouais, immobilier, une, décembre, janvier, février mars. C'est décembre, c'est
6: bon, en plus, pour l'immobilier. Même si bien du monde pense que c'est mort bon, là.
5: Oui, moi ben, en tout cas c'est là que. J'ai l'impression qu'en septembre les gens reviennent, tu sais. Oui, euh, les la vie normale recommence à peu ça, près, ça. près le
4: 8 à 15 septembre. Ouais, <rire> c'est ça.
5: Fait que là, là, tu veux paper des immeubles, là, tu commences à rembarquer dans tes chiffres. Ah, oh, comment on calcule ça des valeurs économiques donc. Fait que là tu sais tu recommences, là, puis, là tu retravailles ça, tu retravailles un peu. Euh, puis une petite rencontre avec ma soeur bon mais qu'est-ce qu'on fait là, pour les renouvellements Quel immeuble on travaille t'sais, on met tout le temps la force sur un ou deux immeubles qui vont être en renouvellement hypothécaire bon mais combien qu'on travaille pour aller chercher la valeur, meilleure valeur économique sur ces immeubles là fait que là on met un boost là-dessus là, tu dit, travailles
6: généralement quoi un an ou deux ans d'avance de ton refinancement ou tu sais quand tu as mettons des moves stratégiques à faire mais dans quand on fait immeubles? un
5: achat conventionnel là, comme tu hiver on en fait deux C'est moi j'ai tellement tellement de choses à faire que euh, je, je, je tu me donne pas. deux hein? ans ouais. ouais. je me donne deux refinancements ça, deux, euh, deux augmentations
6: OK avant de d'avoir
5: ta sortie mais tu apportes de sortie ça du projet, exactement hein? parce okay. qu'on n'est pas euh, je calcule pas mes affaires Je n'ai j'ai aucun prêteur privé jamais fait affaire avec un prêteur privé c'est toujours mon argent à moi puis tu sais le, 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 le serrer le serrer des groupes sortir des locataires j'ai jamais fait ça Ce pas pas une technique que, que que moi il va avec mes valeurs, là, va avec mes principes. Là, que on se donne du temps, là, les locataires vont partir, on va être capable d'intégrer des services, euh, on va être capable d'amener de, 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 certains loyers au marché. C'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas au marché, mais garde. On va se
6: refinancer et que tout le, tout le jus ne soit
5: pas pressé du exactement, citron. Un autre exactement, notre refinancement, il va t'en rester. Mais c'est souvent une tendance à pas presser le citron au, au max. puis euh, Ça passe A1 quand tu arrives au refinancement avec la SHL, ça. C'est ça, c'est ça. en vrai. même temps, c'est
4: ça passe A1 tu t'assures aussi d'avoir des locataires pour du plus long terme aussi. là Exactement. Parce ouais. que les autres aussi ne sont pas pressés. C'est clair. Puis, tu, ouais, puis, puis, tu, puis tu bâtis temps. une
5: relation. Dans le fond, tu euh, OK, oui, c'est vrai, vous êtes les nouveaux acheteurs. Tout le monde qui achète un immeuble, il y a bien des projets. Puis, hey, on, ça va être différent. Puis, on va, on va refaire les passages, on refaire les corridors. Puis, mais nous autres, on le fait pour vrai. tu sais Fait que là, les gens arrivent. <rire> c'est différent. <rire> Et là, ah ben oui, c'est vrai, là, les airs communes sont plus intéressants. Oui, il y a un euh, qu propriétaire qui fait ce qu'il dit. Il est bien bizarre, lui. <rire> faut que je m'en méfie. <rire> fait que là, ben, avez-vous quelque chose à améliorer chez vous? Je ouais. veux dire, la, 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 la... ah ben là, y a ben y a les locataires sont bons pour toujours te sortir des choses qu'il faut qu'ils soient qu améliorés dans leur logement. Ouais. Ben là, c'est le temps. Là. On va le mettre ensemble, on va le chiffrer. Si je la change, votre porte-patio, euh, comment vous êtes prêt à donner pour... Ouais. Pis là ben C'est comme ça. comme ça qu'on qu négocie pis qu'on va chercher une augmentation de valeur sur nos immeubles. Là. On améliore la qualité de l'immeuble. Le locataire il est heureux de rester là. Peut-être que si je l'aurais mis des offres, j'aurais mis un autre locataire dedans, j'aurais été chercher 100 pièces de plus euh, par mois pour ce locataire-là. J'aurais peut-être été chercher avec 15 000 de valeur économique, mais moi là, mes immeubles sont pas à vendre. Hein. Fait que si, si si je vais chercher 15 000 de valeur économique c'est un logement, en réalité, cet argent-là va être placé encore. Fait dans le fond, cet argent-là va me rapporter 20 je vois-tu me chicaner avec locata un locataire pour pièces. Moi, moi, ça ne m'intéresse pas. Fait que, regarde, on bâtit une bonne relation. Euh, puis après ça, l'année d'après, tu reviens. Puis là, regarde, euh, je devrais vous augmenter 10$, mais y a tu quelque chose de mieux que. Fait que là, le 20$ réussit à passer encore. Là, ouais. Parce que on, a, on, on a développé une relation. C'est ça. ça. Fait que tu
6: mets pas trop de pression sur un projet ou un immeuble, vu que justement, tu diversifies et tu as plusieurs types d'investissements. Ça te permet d'y aller mollo, ce qui n'est pas nécessairement l'approche de bien du monde actuellement, là, qui font des projets immobiliers, qui essaient de tout ça. arracher et de, de, de Moi, je suis comme
5: mollo, mais j'ai tout le temps, mettons, 12 projets en même temps. C'est ça. ça. Que 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 tu le... peux te le permettre c'est ça, exactement je suis moins je suis intense dans la gestion de tous ces 12 ouais. projets-là mais mollo dans chacun des projets puis fait que tu mets pas de pression le notaire dit ça on aime-tu travailler avec vous autres euh, le gars d'assurance c'est pareil je veux c'est jamais à court, jamais à presser le citron s'il n'y a jamais d'urgence puis, puis petit train va loin en réalité j'ai pas de pas de recette miracle l'entreprise quand on l'a pris quand je, il y a eu comme le volet 78 à 2006 mon père est parti de rien Bon, c'est une entreprise qui valait quelques millions euh, en 2006. Moi, je suis arrivé, on l'a pris en 2006, elle en 2020. L'entreprise est pratiquement 15 fois plus grosse qu'elle était. Puis, j'ai rien fait de spécial. Là. Juste... <rire> as tu dû pas de trois bons trucs, là. Oh, ouais, ben écoute, as juste, petit train va loin, puis, regarde, on, on met des bonnes actions. Puis, tu sais, la relation que j'ai développée avec euh, avec mon agent, que ça fait trois, trois fois qu'on fait des, des, des transactions ensemble, mais ben, quand il y a un bon immeuble, ben, il m'appelle, Maxime, tu, tu prendrais-tu cet immeuble-là? je suis sérieux, là, mais garde, passe-le un autre puis euh, dans six mois, je vais, euh, vais avoir de l'argent. Dans six mois, il te rappelle encore, hey, j'en ai un pour toi. Il dit, oui, ok, je suis correct. J'ai de l'argent, on, la, on va faire cette transaction-là. Fait
6: que fait que c'est fair, c'est smooth puis c'est agréable pour tout le monde. C'est agréable, agréable pour tout le monde tu ne
4: tires pas à couverte. Pis tu, tu... Pis ça change complètement la donne au niveau affaire. Mmh. Non, euh,
6: mais ça se sent aussi, l'énergie. Tu la projettes sur tes fournisseurs, tes... Ouais exactement.
5: De une... toute façon, moi, coup, moi, je trouve trouvé. Je suis quand même un gars passif, mais… Fait que pour euh, toi, bien, dans ta
4: gestion de journée, gestion de ouais, travail, ça, gestion de <rire> temps, <rire> euh, euh, t'es es un gars qui est un multitaskman, qui va avoir une vue globale sur l'ensemble de ses projets, qui va toujours avoir des actions précises sur euh, tout ce qui se passe autour de lui… Mais t'es beaucoup sur la planification, puis l'organisation, sur le global. Moins dans oui. l'opération. Moins dans l'opération.
5: Ouais, de ça? plus en plus, je suis très euh, macro. Tu sais, j'ai toujours une vision, je vois tout dans 10 ans, là, ça a toujours été clair pour moi. Là. Puis tu sais, même là, on arrive, là, puis je suis rendu plus loin que ce que, que, ce que j'avais prévu être, parce que à tous, jours, à tous les jours, je travaille sur mon objectif, là. Tous les jours. Puis j'amène des gens à travailler sur l'objectif avec moi. Dans le fond, c'est. Il y a ma soeur qui est au niveau euh, immobilier. Euh, mon ami. Là, je viens de faire un, une grosse.. Euh, je viens de faire un gros move euh, cet hiver. Dans le fond, on a, on a un projet d'acquisition au niveau agricole. Je suis allé me chercher un partenaire que, que je voulais qui travaille avec moi. Hier, dans... Il voulait, pas, il voulait avoir des actions puis on a trouvé, on a trouvé une stratégie où ce que tout le monde va être gagnant peut-être que quelqu'un l'aurait regardé sur le papier puis il m'aurait dit, Maxime, tu vas être perdant mais euh, non, tu ouais, vas être, être gagnant ce gars-là il va être heureux de travailler chez nous euh, il va m'apporter plus que ce, qu ce qui est écrit sur le papier c'est au-delà du chiffre là. Ben oui, ouais, exactement sur, ça va être très de travailler c'est ça l'objectif à la fin de la journée c'est d'avoir eu du fun dans ta journée
4: puis en plus de ça, c'est que dans l'ensemble, vous êtes toujours actif, justement, es en train de, de parler d'une un, nouvelle acquisition. Vous avez actuellement près de 1200 200 je pense. Oui, euh, c'est à
5: peu près 1200 200 de terrain. On a peut-être 600-700 de terre à bois. Euh, Puis, tu parlais aussi qu'au niveau de la valeur, ça a évolué depuis les dernières années, là, versus qu'est-ce ben, qui se vendait avant, versus celui dans la, dans la terre agricole, là. Ouais. Alors, ah, c'est sûr, la terre agricole, c'est un peu le même phénomène que l'immobilier, en réalité. C'est le phénomène du pied carré. C'est que la terre ne rapetisse pas. Hein. Fait que dans le fond, euh, on a une superficie de terre qui est limitée. Puis là, ben, les villes prennent de plus en plus d'emprise sur le secteur agricole. Donc, la zone blanche a grandi. Puis, euh, il faut faire encore euh, produire plus d'aliments parce que la population mondiale augmente. L'économie va bien. Quand l'économie quand va bien, les gens dépensent plus, les gens mangent plus de viande. Ils se mangent de la viande comme ils s'en est euh, à peu près jamais mangé par capita, multiplié okay. par un, une population mondiale qui est, qui est, grandi. qui est grandissante. Il grandi. euh, faut produire toujours de plus en plus de ressources. Euh, C'est sûr que la terre agricole a monté beaucoup de valeur. Puis, de l'autre côté, ce qui s'est passé comme phénomène c'est la même affaire, les taux d'intérêt ont baissé. Fait là, les taux d'intérêt ont baissé, c'est comme si tes valeurs économiques du terrain aussi ont monté, ouais, c'est ça, puis là, ben, à un moment donné, la compétition entre les institutions financières, tu sais, quand les terres agricoles prennent 7, 8, 10 de valeur à chaque année, ben là, à un moment donné, ton institution financière est, est sécurisée là-dedans, elle a dit décristifié, c'est un actif qui, euh, qui, 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 qui fait juste augmenter en valeur, donc on va être plus permissif, tu sais, on va baisser nos critères de financement. Nous, on achetait de la terre là, une dizaine d'années, on, on payait ça sur 15 ans. À un moment donné, il est arrivé le phénomène on finance sur 20 ans. Puis là, on, on va faire une acquisition que 5 ans seulement intérêt. Après ça, 20 ans, pour rembourser la terre. Fait que si rendu à nous financer des terres sur 25 ans. Fait que le phénomène que ça a fait, c'est que là, on est rendu à payer 20-25 en haut de la valeur économique. Fait que les terres au prix qu'ils se vendent un matin sont pas rentables. Mais il y a des acheteurs parce que dans le fond, ça Demain, fait, elle va valoir plus
4: cher de toute façon. Demain, ça, elle va valoir plus cher.
5: C'est la spéculation. Puis en plus, ça te rapporte un revenu entre-temps. Ça puis va nourrir tes animaux.
4: Puis, hein. puis le gouvernement resserre de toute façon la vente des terres, justement, puis de protéger les zones vertes pour s'assurer qu'on soit là. Puis il y a un phénomène canadien aussi qui se présente à ça. Là. Plusieurs Chinois achètent
5: nos terres aussi, là. Mais ça, on entend parler de toutes sortes de choses. Des Asiatiques travaillent. En tout cas, on entend parler de. font des acquisitions d'immeubles, font des acquisitions d'hôtels. Euh, de terres agricole aussi. De terre agricole, on entend parler aussi. Moi, j'en ai jamais vu, mais c'est fort possible. Là. À un moment donné, la, la, la Chine, c'est un géant. Hein? Je parlais justement avec mon, mon, mon courtier de valeur. Euh, valeur mobilière hier, puis euh, on parle du SRAS de 2003-2004, bon, le poids que la Chine représentait dans l'économie mondiale en 2003-2004 versus un matin, c'est complètement, complètement incroyable. Hein? Là. Dans, dans, à ce moment-là, c'était peut-être euh, 7-8% de l'économie mondiale là, et peut-être rendu aux alentours de 20% de l'économie mondiale. Au niveau de la consommation d'acier, de, de cuivre, de toutes sortes de, 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 de commodités, euh, la Chine représente 50% de la consommation tu de l'acier dans hein? le monde. Là. Fait que beaucoup, un pays transformateur. Ils rendent beaucoup de commodités là, puis euh, ils transforment, puis ils revendent à d'autres pays, puis c'est sûr qu'ils s'enrichissent, puis à un moment donné, ils veulent aller acquérir autre chose. Puis, moi, je pense que le gouvernement chinois, derrière tout ça, c'est la sécurité alimentaire. Oui. En fait, on lui veut s'assurer qu'ils font de quoi manger, puis qu'ils investissent beaucoup au Brésil, ils investissent en Afrique. Euh, probablement qu'ils, de plus en plus, vont être portés à venir en Amérique du Nord, mais d'ailleurs... Euh, en 2015, le plus gros producteur de porc aux États-Unis a été vendu à une entreprise chinoise.
6: Oui, c'est ça. Ils avalent une entreprise en disant que finalement, c'est nous le plus gros client. Euh, sécurité alimentaire.
5: Oui, c'est ça. C'est bien contrôlé à l'autre bout de la, de la source. Hein? Puis produire des, des aliments avec euh, de la sécurité. Dans le fond, je en reviens encore à la sécurité alimentaire. mais tu veux dire, Ton produit est élevé dans des bonnes conditions. La salubrité qu'on a ici, c'est rien à comparer là-bas. Je veux dire, on, on le voit avec ce qui se passe avec le coronavirus. Les gens... ils mangent des chauves-souris, ils mangent des héros, ils mangent n'importe quoi là-bas, là. tout ce qui vole, puis tout ce qui a quatre pattes apporte des chaises ou des tables. Là.
4: <rire> <rire> Merci de l'espicier. Ouais, J'allais sortir ma fourchette de mon cou.
5: <rire> mais effectivement, c'est des réalités
4: complètement différentes. Puis une des choses qui m'impressionne énormément de toi, c'est que oui, euh, tu as ta vue globale pour l'ensemble de tes business, mais tu as aussi euh, un pouls sur tout ce qui se passe au niveau international versus les différents marchés. Puis euh, c'est tout à ton honneur aussi parce que tu euh, suis la game vraiment, 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 vraiment serré. Ah, J'ai toujours été passionné de culture générale. C'est ça qui... Euh, c'est vraiment cool. On est obligé d'aller en pause. On revient dans quelques mots.
3: Salut tout le monde, c'est Emman de la Classe Ensemble. Vous écoutez CJMD969, ma gang de pas canadiens. Keep it mince! Oh <laughs> Faut que tu
1: passes au dépanneur
2: Va chez Lisette Tous tes besoins vont être comblés Mais y il a tellement plus Tu vas gagner du temps 850 sortes de bière, Des aliments congelés Des
0: fromages frais Pis du vin Va pas au dépanneur Va chez Lisette Profite-en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe Il y a même de la pose d'ongles Arrête de faire un tour Tu iras plus voir ailleurs Dépanneur Lisette 354 rue des Ruisseaux À Paintendre, 837-4347 Le Palais taille à Lévis Et le Resto simple qui vous invite à venir prendre un bon repas à saveur thaïlandaise avec un menu varié et une ambiance chaleureuse avec foyer et décor unique. Venez savourer notre sublime soupe Thaï et nos spécialités les plus exquises. Le midi ou en soirée venez vivre une expérience culinaire de première qualité. Le Palais Thaï 3960 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Réservé pour la Saint-Valentin au 88 838 78 88 Bar spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. karaoke tous les mercredis, les jeudis Ladies Night, avec promo folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservé pour vos parties de tout genre, le Quartier de Lune est un incontournable au 1096 3e avenue Limoilou au 418 523 4011. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails, promos et nombreux concours.
9: La Ville de Lévis en Partenariat avec Desjardins présente Lévis Attache-Tatuc. Ce week-end, participez à cette édition renouvelée de la grande fête hivernale du Vieux-Lévis. Manège, tyrolienne, jeux, animations et surprises chez plusieurs commerçants pour le plaisir des petits et des grands.
3: Programmation sur visiteylevis.com Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX les vendredis à CJMD c'est le party 969 avec Dominique Perrault et toute son équipe DJ Skittles Brian Joanny Prémont et DJ Rick le party 969 ton émission du vendredi de 15h à 20h, le show pour ouvrir ton week-end, l'émission qui annonce la fin de semaine à CJMD, c'est le party 969, le vendredi de 15h, un rendez-vous à
0: Ok!
9: 96.9 CJMD,
3: la seule station en direct de Lévis. 96.9
0: L'alternative radio.
3: Non,
2: non, on reste lucide, c'est le cœur que ça
0: nécessite. L'alternative radio station
3: 96.9 Ennemi sur Facebook, CJMD 96.9 This is
0: from The, pig pen. Who the voice is so sexy. CJMD 96-9, Lévis. Radio
3: Los Santos.
2: La bulle immobilière au 96-9, Alternative
0: Radio.
4: On est à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Je suis avec Kevin et Maxime Gosselin. Euh, producteur agricole, investisseur, euh, mais une personne qui euh, nous sort de nos sentiers battus. Hein? Il nous sort de la ville,
6: du moins. Oui, nous <rire> sort de la ville, assurément.
4: Puis, on, on parlait euh, à la pause euh, de, justement, la gestion euh, des terres, la gestion de la foresterie, etc., euh, comment ça fonctionne. Puis, tu sais, on est toujours curieux euh, à savoir euh, le marché des terres... Euh, euh, des terres agricoles. Des le, terres à bois. Des terres à bois. Comment ça fonctionne, puis euh, c'est quoi la valeur, comment qu'on est capable de financer ça, etc. Puis comme tu as les deux pieds un peu dans ce
5: milieu-là, est-ce que toi, tu pourrais nous outiller ou nous aider un peu à savoir... Euh, ben, euh, dans le fond, les terres à bois, il y a plusieurs volets là, liés à ça. Dans le fond, tu vas avoir euh, le loisir. Des fois, les gens, le récréatif. Les gens en ont un 4 roues euh, un skidoo, euh, ils veulent aller... Euh, Faire un tour sans terre à bois, <rire> t'as des gens qui vont vouloir aller marcher, t'as des gens qui vont vouloir aller chasser, chasser la perdrie, chasser le chevreuil, chasser le Puis en plus, ben, c'est t'as un fond de terre, en dessous de ça, qui, co qui continue à prendre de la valeur parce que, comme j'expliquais tantôt, euh, la terre n'agrandit pas. Fait que, tout, moi, je crois, en tout cas, je crois à l'augmentation de valeur du fond de terre, là, même si euh, les, les lots à bois n'ont pas nécessairement pris beaucoup de valeur dans notre secteur à nous parce qu'il y a beaucoup de bois. Mais tu sais, tu t'en vas comme dans une région de comme Montréal, euh, tu ce qui est au nord de la ville, là, à un moment donné, ça a pris de la valeur. Même en Estrie, là, dans le coin de Sherbrooke, euh, ça vaut bien plus cher là-bas que ça peut valoir ici. Ça va venir en temps des lieux. Puis en plus de ça, mais tu as une valeur de bois sur pied. Dans le fond, le, 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 le bois sur pied là, va prendre 3-4% de valeur si tu touches pas. Puis si tu fais aucun travaux d'aménagement. Mais si tu te mets à faire des travaux d'aménagement, de.. de, de de faire un éclairci, par exemple, d'enlever les plus petits arbres pour faire en sorte que les plus gros grossissent plus vite. Euh, s'il y a une place où ce que, il y a une zone humide, tu vas, tu vas faire un peu de travaux de pelle mécanique pour améliorer le drainage. Euh, s'il y a une place que c'est comme, il euh, y a rien qui pousse, là. Fait que dans le fond, tu, tu peux faire des travaux mécanisés, tout en retravailler ton terrain, faire planter ça. Fait que tu vas aller peut-être chercher un 5-6% d'augmentation de valeur de bois sur pied. Plus ton, ton, ton fond de terre qui va, qui va prendre de la valeur aussi. Fait que dans le fond, Comment tu calcules ces travaux-là? Comment t'es épaulé là-dedans? Si
6: tu dis, mettons, t'as euh,
5: ben, un canal, ben, tu
6: sais, ça te prend un ingénieur. Ben oui, c'est sûr ou... que dans le, fond, le,
5: le, le truc là, qui est assez simple, là, quand tu fais une acquisition de terre c'est d'après ça d'aller t'inscrire euh, au groupement forestier ou euh, de faire affaire avec des des, des, des groupes qui sont spécialisés là-dedans. Les autres, ils ont souvent un technicien forestier, ils ont euh, l'ingénieur forestier qui vont être capable de t'appuyer là-dedans. Puis souvent, c'est que ces travaux-là sont subventionnés pour okay. lui, le gouvernement était là pour, ben, est là pis est encore là pour, euh, investir dans le temps parce que y a pas personne qui a 40 ans qui a le goût de planter des, des arbres, là, tu sais. récolter
4: dans 40 ans, tu sais. Ouais.
5: 40, même si, tu une épinette, c'est mature pour couper vers l'âge de 70 ans. Fait que et à moins de vraiment penser à mes arrière-petits-fils vont pouvoir la couper. Euh, fait que là, le gouvernement elle, a établi des programmes de subvention. Fait que là, ça, c'est souvent subventionné. Euh, les travaux, les recommandations de l'ingénieur forestier vont être, recommand... être subventionnées. Tu as juste à les faire, faire, pis ça coûte rien. Puis la terre, elle, elle va continuer à prendre de la valeur là, grâce à ces travaux-là qui ont été faits. Là. Fait que, euh, ça, c'est un premier volet, mais.. C'est sûr que quand, quand tu fais l'acquisition d'une terre, c'est difficile à financer parce que t'as pas de revenus à court terme. Ah non. Et dans le fond, tu as des taxes qui rentrent. Souvent, ce que tu vas pouvoir faire, euh, c'est louer ta terre à peu près pour le prix des taxes pour les chasseurs. Ils vont venir un mois de temps à l'automne puis euh, ils vont te payer tes taxes. Euh, une autre affaire que tu pourrais regarder, c'est tu es en zone blanche. Est-ce que je suis capable de construire un chalet? C'est La mode était au Airbnb. Euh, t'sais, moi, je pense que... Mettons quand je me projette dans une vision... Moyen-long terme, euh, les maisons en ville sont rendues à 250, Depuis grand-chose probablement. C'est pas mal le prix médian, 250, 260, c'est pas mal ce qu'on voit. Les, euh, là tu veux te construire, c'est 300 et plus. Fait que là, les gens mettent beaucoup d'argent sur leur habitation principale. Ces gens-là vont savoir avoir les moyens, quand ils vont avoir 40 ans, 40 ans 45 ans, d'acquérir un chalet à 250 000 aussi moi, je pense que c'est pas le choix qu'ils vont faire. À ce moment-là, ces gens-là vont quand même avoir besoin de, de sortir de la ville, euh, diminuer le stress, aller en campagne, puis louer des chalets. Tu sais, ça, ça, ça peut être un volet qui est intéressant. Si tu tombes sur une terre à bois qui les ont blanche, blanches, tu te dis que si, si, si je me... Si je me je fais un chemin là, je peux bâtir euh, cette petite chalet à moyen terme, euh, tu es capable d'aller les louer puis facilement les payer les dépenses. Ça, le, quand tu dis la zone blanche, c'est le zonage, que tu regardes dans le zonage, zonage c'est si si le, le zonage, zonage. agricole, c'est zone est vert. Zone okay. est blanc, c'est qu'on a le droit de construction. Okay.
4: Puis euh, sur une terre agricole ou une terre à bois, tu peux avoir <coughs> une grande partie qui va être zonée verte, mais tu peux avoir une ouais, petite portion, partie ouais, c ça. au
5: bord du chemin, des fois.
4: Exact, qui va être euh, zonée blanche Souvent, est, on, on parle de, de chiffres, puis ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la règle qu'il faut suivre, mais un 40-50 000 pieds carrés en devant, sur le bord du chemin, peut être euh, des fois autorisé quand c'est zonée blanche, justement. Oui. C'est comme moi, compte. cet
5: image, ouais. je viens d'en acheter une. Je payais ça 7 euh, 700-800$ d'alors. C'est une, une grande terre, c'est vraiment grand. Euh, j'ai payé ça à peu près 150 000 ça, oui ça a l'air cher de même mais euh, c'est zone est zoné blanc la trille de skidoo passe à l'autre bout tu sais si à un moment donné un euh, bon matin je sais pas quoi faire il me pogne une bulle euh, je construis euh, trois chalets euh, je mets ça location Airbnb euh, tu sais je viens d'investir un million qui va probablement se rentabiliser là, ouais. par mon idée que voilà 7 ans mettons j'ai acheté une terre à bois zone blanche qui était en face d'une autre terre que je possédais qui était zone verte tu sais je me disais bon la terre en avance ben alors, regarde, j'ai pas d'argent mais euh, j'ai mon, mon directeur de compte je garde la tarabou en avant de chenou à ce vent 800 piastres de l'or euh, y a -il moyen que tu réussis ça me fallait un prêt là-dessus
7: <rire> <rire> ça m'a moyen qu'en
6: moyenne comment tu, tu parlais de financement comme c'est quoi normalement les, les, les normes ou les règles de financement c'est qu sûr que de terrain,
5: je pense en réalité là, pour quelqu'un qui n'est qui, qui, qui pas un producteur forestier ou producteur agricole je pense que c'est 35% de mise de fonds. mais moi je réussis par le fait que d'avoir je... les autres investissements aussi. Oui, là. puis je fais un peu de travaux en management forestier aussi. Je vais me chercher tout le temps un petit revenu. Donc, je suis producteur forestier reconnu. Euh, normalement, c'est 25 de mise de fonds. Pour toi, par ouais. exemple. Oui. Ouais. Okay. Mais tu sais, j'ai déjà des lots. Là, mes lots, j'ai remboursé du capital. Fait que le tu là, mon directeur de compte regarde ouais. sur le tour, oh, je vais te la financer à 100 Fait
4: que tu sais, Maxime Gosselin, quand il donne une carte d'affaires, ben il te donne un 4 ouais, un, il, un, il un, un par 8, tu <rire> avec, euh, avec ses titres. <rire> il donne là, une page d'affaires. <rire> c'est pas une carte, c'est une page d'affaires vraiment bonne. <rire> puis, euh, puis, un coup qu'on a des terres, ben effectivement, là, des terres à bois, que des fois, il peut y avoir des, des arbres qui sont à maturité immédiatement, oui. qu'on peut... Euh,
5: ben, ça C'est ça qui est, le, est le fun aussi, parce que moi, j'aime la gestion, puis une terre à bois, ça devient comme un... Euh, un parc d'amusement. là, Dans le fond, c'est les arbres n'ont <rire> pas toutes la même âge euh, tout, sur, sur toute la terre. Là. Tu peux avoir certains secteurs, mettons, qui ont 30 ans, certains secteurs qui ont été éclaircis, qui ont 50 ans. Donc là, tu, ton, ton, ton ingénieur forestier va t'aider là-dedans à, à aller chercher le, 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 le plein potentiel de, de la foresterie. Ouais. Là. Tu disais
6: tantôt, euh, Ordon, que, oui, il peut y avoir une partie subventionnée, mais aussi, des fois, certains entrepreneurs vont faire un... Un spé-pot où ils vont prendre, ouais. vont prendre un peu tes arbres en échange. Là, donner... Mettons la
5: terre à mesure euh, 50 hectares, tu as un 10 hectares que euh, c'est rendu à 30-35 ans. Et, dans le fond, dans le conifère, là, savoir si, euh, si on est rendu à éclaircir, c'est que la zone verte, là, dans le fond, le, le feuillage du sapin ou de l'épinette, quand il est rendu plus petit que la moitié de l'arbre. La okay. Dans le fond, l'arbre, euh, quand il est tout seul, en plein milieu d'un terrain euh, résidentiel, il va être vert jusqu'en bas, mais à un moment donné, quand il est en forêt, quand il commence à compétitionner pour la lumière, les branches du bas ne voient plus le soleil. Donc okay. Okay? là, à un moment donné, euh, lui-même, il décide il fait mourir ses branches. Quand il est rendu qu'il y a à peu près du vert à la moitié de l'arbre, c'est que là, il est rendu trop serré. Fait que là, Souvent, tu, dans un, dans, sur une terre à bois, tu, tu vas avoir un des arbres qui sont rendus, euh, mettons, aux 10 pieds. Puis s'ils sont rendus à peu près à la moitié euh, de l'arbre qui, qui est en verdure, il va falloir que tu un arbre sur trois. Okay. pour lui redonner de l'espace. Là, tu choisis pas le plus beau. Tu choisis le plus lent. <rire> le plus petit des arbres, celui-là qui est croche, celui-là qui a deux têtes. Pas comme euh, comme dans tu vas à la hein? fin de la C'est <rire> juste comme la fin de
7: la veille
5: tu choisis le plus lent. Tu choisis le plus lent à la fin <rire> de la veillée. Tu choisis le <rire> disponible. Parce que tu veux vas...
6: <rire> Tu veux laisser celui qui a, qui a le plus d'énergie continuer de, de, de... Exactement. La verdure, c'est
5: ses poumons. Hein, L'arbre, il y a besoin ouais. de poumons pour grandir. Fait que là, dans le fond, tu enlèves celui-là qui est petit. Des fois, s'il fait plus que 4 pouces, ben, il est commerciable. Okay. Et dans le fond, euh, cet arbre-là, tu, euh, tu le coupes, tu l'enlèves de puis, là. Ton, souvent, ça va être un entrepreneur forestier qui va se faire la job. Puis à la fin de la, mettons, à la, fin de la semaine, s'il est sorti 25 000 piastres de bois, moitié-moitié, lui, euh, il garde 10 000. Toi, tu fait que lui,
4: il a, eu la, il a eu, utilisé l'équipement, il a utilisé son temps, puis tout ouais. ça, puis il a fait le
5: travail. Transport. Puis... Puis il s'occupe de, de, de mettre le bois au bord du chemin. Il s'occupe d'avoir un transport qui va venir recharger le bois, l'amener au moulin. c'est quand même un win-win, quand même assez ouais, intéressant. Même. Intéressant, ouais. Ouais. intéressant parce que de toute manière, ça va se faire pareil. Dans les travaux d'aménagement, c'est que tu devances la nature. Tu sais, le petit, là, qui est ouais. rendu bien grossière de de, de il va il traîner va en encore dix ans, mais dans dix ans, il va mourir. Pendant bien. ces dix ans il va avoir nuit à l'autre beau arbre à côté ouais. de lui. Que, là, tu l'élimines de là, pis là, tu retournes là au bout de dix ans. T'sais, les arbres ont augmenté de 25-30 de, de circonférence. Là. Les arbres qui avaient le potentiel de devenir des hommes, là, pff, là ils ont explosé. Ils ont pis, explosé. Euh, là, tu, fait là, en là, ont plus
6: de, de ce deal potentiel-là, tu, hein, tu peux aussi racheter des subventions par-dessus ça pour.
5: Quand tu deviens avoir des travaux qui, euh, qui te ramènent des revenus, tu n'as plus de subventions.
6: Okay c'est plus des travaux comme vous êtes autour de déplacer des petits cours d'eau des choses euh, plus d'aménagement aménagement, aménagement hein,
5: faire de la plantation de faire tu sais quand on appelle ça du Saint Michel là tu sais t'as une forêt là que t'es pas capable de rentrer dedans là, les arbres sont tout collés un l'autre. comment t'appelles ça Saint Michel Saint Michel c'est tout le temps ça moi aussi c'est une politique de Saint Michel la belle chasse <rire> colles tous les arbres colle 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 là il y arrive est des normal. des plus sérieux les gars il y en a limite neuf pour en garder un là tu ils gardent des arbres aux septiers. bon là, ça c'est tout, tout subventionné parce que c'est des travaux qui te rapportent rien personne ne le ferait si ça c'est pas du bois que tu peux sortir pour le commercial ah non, c'est okay. ça a, ça a la grosseur du pouce. Là. Okay. Fait que ça ça s'invente ça pourrit, ça nourrit les autres arbres, ça fait, de la,
4: ça fait des vitamines.
5: Okay. Fait Parce que, que comme fais... on est à radio radio, j'ai regardé ton pouce pour te donner un peu à la C'est pas
4: c'est pas
6: gros. gros Il <rire> okay.
4: y a quand même un, un gros volet aussi au niveau des, des terres euh, forestières, des terres à bois, qu'on est capable, oui, d'en exploiter une certaine partie, mais plus que tu vas avoir une bonne gestion de ta terre on va être le rendement sur du long terme euh, aussi.
5: Comme n'importe ben. quel business, hein, en réalité. Euh, plus que tu t'occupes de tes affaires, plus que tu vas avoir du succès. Euh... C'est un investissement
4: qu'il faut que tu connaisses quand
6: même. Il faut, faut que tu connaisses le milieu, le domaine. comment ça tu, tu connaisses pas, tu le pas milieu, mais euh,
5: c'est pas mal moins compliqué que faire l'élevage de porc par exemple. Là. Ouais, oui, c'est vivant, mais mettons cette année, tu pas eu le temps d'aller faire tes travaux sur ta terre. Le bois, il continue à grossir. Pis, euh, t t ah, on n'est pas en péril, là. Non, non, exactement. Il n'y a pas d'urgence dans le domaine forestier. T'sais, tu rencontres ces gens-là, c'est pas le même... C'est euh, ah, Tu rencontres un Jamaïcain. Ouais. Les gens, ils sont... Puis t'es zen aussi. Là, je, tu vas passer une journée dans le bois. en Tu t'assis dans le poil, euh, tu as dans le, dans le, dans le, le camp là. à côté du poil le soir, mmh. puis tu es brûlé, là, je veux dire. Tu as respiré de l'air pur, tu as dépensé de l'énergie. de la bonne fatigue,
4: Enfin, Puis, moi, une des choses qu'on avait parlé au niveau de la, de la gestion agricole, c'était toute la gestion de l'inventaire. <rire> euh, tu sais, vous avez aussi le... le le volume du fumier que vous produisez. Oui. parce que quand oui. vous avez des animaux, vous produisez euh, du fumier. Exactement. Puis, des fois, il y en a qui n'auront pas d'animaux, mais qui vont avoir des terres agricoles puis qui ont besoin de fumier aussi. Il oui. y a toute une gestion qui doit se faire aussi là, à l'interne pour être capable de disposer
5: euh, du fumier selon... Euh, il y a des règlements, dans le fond, qui ont été établis par le, le ministère de l'Agriculture, par euh, tous nos organismes. Dans le fond, c'est qu'il faut que notre bilan à la fin de l'année soit négatif. Ça veut dire que... Comme nous, mettons, on fait l'élevage d'une quarantaine de mille cochons par année. Donc, j'ai à peu près une vingtaine de mille têtes en inventaire. Ces animaux-là produisent du fumier un certain volume avec une certaine concentration d'azote, phosphore, potassium. Donc, mon agronome, on se rencontre une fois par année. Puis, il me dit, dans la prochaine année, ça va produire tant de kilos d'azote, tant de kilos de phosphore, tant de kilos de potassium. Où est-ce qu'on l'envoie, ce, qu ce fumier-là? Puis là, il faut l'épandre sur des terres, selon le besoin des cultures. Fait qu'il faut savoir, sur, sur cette terre-là, on va cultiver du soya, ok, j'ai besoin de. Tant de phosphore, tant C'est ça. Sur cette terre-là, je, je cultive du maïs. Fait que là, on établit tous les besoins des plantes. Et là, comme chez nous, moi j'ai trop de fumier. Donc là, après ça, ben tu sais, c'est une, une relation qui se brasse à long terme. Là. Euh, toi, t'as des terres chez vous, t'as pas d'animaux, donc t'as besoin de fertilisants. Au lieu d'acheter ach, de l'engrais chimique. Tu dis Maxime, regarde, moi je t'intéressais à, à recevoir du fumier, comment ça coûte Fait qu'on s'entend. Puis euh, moi je vais exporter mon lisier chez vous. Fait, fait que que comme là, ça c'est un
4: échange. Ça peut être un échange de service, ouais. mais ça peut aussi être commercialisé, vendu, acheté ouais. selon mm -hmm. les besoins, selon l'offre et la demande sûrement. Ouais, exactement.
5: Euh, oui, exactement. C'est oui, c'est ça. Il y a une valeur économique à ça dans le fond parce que euh, est, on est capable, on, était capable, on est capable d'établir qu'est-ce que ça vaut un mètre cube de fumée de porc puis là, après ça mais on établit qu'est-ce que ça vaut le transport puis une entente c'est la loi de l'offre et de la demande en réalité C'est s'il y a plus de gens qui en veulent qu'il y a des qu de gens ça, qui en ont à offrir le prix va augmenter puis vice-versa dans des secteurs où il y a beaucoup de porc beaucoup de, de, de vaches beaucoup de volailles euh, pis pas beaucoup de terre, ben là souvent les gars vont, les, euh, vont être obligés de sortir à l'extérieur de leur région. Là. Ouais. Il y a eu de la pression qui a été mise les, quand les règlements ont passé, euh, je dirais 2004-2006. Il y a eu une grosse pression sur le prix des terres parce qu'il y a bien des producteurs qui n'avaient pas le terrain. Fait que tu sais, ils mettaient en ce moment-là, euh, ils mettaient double dose hein. en réalité là. De euh, ouais. cachette là, je dire, maintenant as 300 arcs mais t'as du fumier pour 500. Mais tu mets 1,5 fois la dose, en réalité. Mais c'est ça je me
6: demande. Le règlement vient de où, à C'est que le monde n'en disposait pas de la bonne façon? Mais
5: comme dans les années 80, oui, il y a eu de la pollution. Que là, le gouvernement a établi une règle. Là, vous devez être propriétaire de vos terres puis vous devriez, devez avoir un bilan phosphore négatif. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de plus de phosphore que ce que vous produisez. Faites en sorte que vous avez un bilan négatif. Puis que là il y a eu de la pression, les terres ont monté euh, 25 30 40 en l'espace de quelques années là.
4: Puis euh, moi je trouve ça quand même capoté là, parce mais que c'était trop
6: facile
4: hein, ça pouvait pas ça peut <rire> pas être simple, ça là. peut pas être simple non Puis, puis tu sais moi je me vois à des jeux là, que sur mon cellulaire avec les graphiques de phosphore puis ouais. avec tous les trucs ouais. de <rire> Ouais <sport. rire> Pour pour sûr de disposer tout ça c'est toute qu'une gestion. Ben, c'est ça
6: que Max joue mais <rire> en live. Ouais, c'est ça en temps réel. <rire> en vrai. Ah, mais ça c'est les agronomes, c'est l'équipe ouais. dans le juste ouais, ouais.
5: bon on Mais euh
6: comme tu dis, ces systèmes-là sont rodés à un moment donné, tes partenariats, ouais. à chaque année, tu ne te dis pas « bon, qui c'est que je vais aller voir pour mon lisier ». Ça. ça se renouvelle. ça renouvelle si tout le monde est content, contre,
5: je veux oui. dire, tu, viens, tu viens porter ton fumier chez nous, tu ne brises pas ma terre, tu es dans des bonnes conditions. Parce que l'autre, euh,
6: à l'autre bout, il aurait fallu qu'il l'achète, qu'il achète un engrais fumé, donc il y avait une dépense à faire. Toi, de ton côté, il faut que tu en disposes. C'est vraiment, comme tu dis, le
5: libre-marché. relation, moi, je, je vais avoir 15 à 20 producteurs là, qui, qui reçoivent de mon fumier à chaque année. Euh, c'est des relations à long terme, dans le fond. Ouais. Donc, pour toi, ça devient
6: honnête, dans le sens que ce pas une
5: activité économique nécessairement viable. C'est un non.
6: devoir que tu dois faire. C'est
5: ça. C'est des dépenses. là puis euh, Quand les producteurs vont payer une partie, ben, c'est des dépenses de moins que j'ai à
4: payer. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, toute la gestion que vous devez faire. puis Tu parles d'une équipe aussi derrière vous. Euh, vous avez une équipe à l'interne des opérations de gestion de, de vos business, euh, ça peut représenter combien d'experts externes qui se greffent à vos, à vos business, les agronomes,
5: euh, ben en les, tout, le volet, euh, les ingénieurs forestiers, culture, etc. Ouais, le euh, volet immobilier, je dois facilement euh, 25-30 experts là, que, que je me Professionnels à l'externe, le ouais. déjà en partant au niveau financier. Euh, dans l'immobilier, j'ai suis à trois institutions financières différentes. Dans l'agricole, j'étais à deux institutions financières différentes. Tu, en partant, tu pars avec cinq au niveau financement. Euh, c'est le fun ouais, parce <rire> <Justement. rire> qu que ça boucle les après-midi. Ça boucle tes Justement, Qu'est-ce que <rire> c'est, vraiment? Ça prend du monde pour J'ai un peu trop de temps cette semaine. Je vais en appeler un autre que je ne connais pas. quest ce qu'il a appris. nouvelle fait. rencontre.
4: <rire> Puis, une des choses que vous avez fait aussi, c'est que vous avez amené à l'intérieur de vos business euh, du transfert d'entreprise. Euh, de l'achat d'actions par euh, des individus à l'intérieur, euh, ça ne doit pas être toujours évident, ça, à ce niveau-là. Mmh. De quelle façon vous arrivez à intégrer quelqu'un de la famille à travailler avec vous Est-ce que
5: vous y allez beaucoup au niveau des forces-faiblesses de chacun Ah, mais ça, à base, c'est une question de volonté. Je dois, moi, mon père m'a jamais forcé à faire ce que je fais là. Euh, Il m'a forcé quand j'avais 11 ans puis j'étais <rire> avec, avec mes soeurs là. On ira pas là. <rire> tous les de la maison, on vient travailler. Ouais. Mais ça. Et après ça, je veux dire quand l'école, quand je suis allé au Cégep, jamais j'ai eu de pression Fait que moi, je, je tout ça. Quand j'ai fini mon parcours de Cégep, y euh, a un employé qui est parti. Moi, je l'ai remplacé. La production a vraiment augmenté beaucoup. Tu sais, là je me suis, je me suis, j'ai commencé à m'accomplir là. À valorisé, valorisé, ouais, me valoriser, ben, mais ça, c'est un point aussi. On a toujours, nous autres, été valorisés beaucoup par le travail. Là. Euh, moi Faire de l'argent sans travailler, c'est comme euh, péché on dirait. C'est un vol. Au niveau de <rire> mes principes, ouais, c'est quelque chose qu'il faut que je modifie. Là. Parce que des fois, ça me limite. Mais, euh, tu sais, c'est ça. On, on, on est rendu <rire> <rire> On était rendu, à, mais
6: dans le fond, le fait que tu reprennes la business, comment ça se passe, Il transition.
5: l'employé. Oui. J'ai commencé à me valoriser avec ça, les performances ont augmenté. Puis là, euh, dans le fond, j'ai développé comme le, le, le volet que j'aimais. Parfois, mon père m'a donné... Euh c'est c'est toi l'avenir de l'entreprise en réalité si tu la veux l'entreprise là modèle là comme tu la veux puis ah, mène, à, mène à terme tes projets et euh, en même temps je trouve que ça fait une super de bonne équipe quand tout le monde comprend son rôle là, parce que tu as le côté du cédant ou ce qui euh, ce qui les a, les a déjà faites les folies là puis euh, il veut quand même protéger le patrimoine puis tu le volet euh, 20 ans d'expérience, plein d'énergie, le couteau entre les dents, ouais. euh, tu veux défoncer les murs, manque d'expérience, plein de projets, ouais. naïf, Belle naïf, naïveté naïf, détend, naïf, exactement, exactement. Naïveté. ah ça va bien aller, on va l'acheter, on verra euh, où sont les sous, ou. <rire> ça sera pas dur, fait que là le, 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 le combo de tout ça, puis là, ma mère en même temps qui, qui se trouve à être euh, au niveau de la comptabilité, au niveau de l'administration dans le bureau, fait que là je trouvais qu'on formait quand même une bonne équipe, puis tout le monde a tout le monde a comme connu son rôle, puis euh, je trouve qu'il y a eu un gros effort de fait de parler les parents. Quand tu remets, quand tu remets euh, au BAT, comme on pourrait dire, toute ton, toute ton équité que tu as bâtie dans les 30 dernières années, ça prend quand même du courage. C'est clair. Tu ben,
6: pas toutes laissé sans les mains, mais t'as as repris les règnes pareil ouais. Où mais on s'en va, là, t'sais.
5: Oui, exactement. Ils il comprenaient un peu ce que je m'en allais, mais il y avait quand même de l'inquiétude. Ouais. Il y a une transition là-dedans. Là, qui ne doit ouais. pas
4: toujours être évidente. Puis au-delà d'exploiter des terres agricoles, au-delà d'exploiter des terres à bois, ben, tu es encore un pro en plus d'exploiter les forces de ton équipe aux alentours de toi. fait ouais. toute une différence aussi. C'est assurément, comme tu le dis très bien, tout le monde connaît son rôle. Tout le monde est performant dans son rôle aussi. Euh, chacun a des objectifs d'amener ça à un autre niveau qui fait en sorte que toute l'entreprise est gagnante de, des ouais. efforts et des sacrifices de chacun.
5: Oui, oh, exactement. C'est ça. Même les, le staff, là, tu sais, les, avec les gars, on établit des objectifs pour l'année et euh, on vise à les atteindre. Quand on les atteint, bien, on se récompense. C'est que quelque chose d'important à faire aussi. que j'ai Pendant bien des années, tu sais, je, je je fixais un objectif, je l'atteignais, genre, fixais tout le temps un autre. Puis là, à un moment donné, il vient, tu sais, tu, tu
6: pensais go, mais tu réclamais pas. Ouais, exact. Ça.
5: Fait que là, à cette heure, on atteint un objectif, ok? Ouais. on. On peut se réconcilier. Mais c'est typiquement, justement, <coughs>
6: travailleur de région de ferme de dire OK, je l'attends, qu'est-ce que je fais dans deux minutes ouais. C'est pas le temps de m'asseoir et de le faire d'ouvrir euh, une bouteille. D'ailleurs, quand vous faites ça en famille, est-ce que vous êtes capable de parler d'autres de choses que la business Y arrivez-vous
5: <rire> euh, de plus en plus. OK. <rire>
6: c'est comme la question à 100$ là, quand un ans reprenant dans même ma famille.
5: C'est ça. Ouais, mais en plus, on est, on est cinq enfants. C'est sûr que. Puis mon petit frère travaille avec nous autres. Mon petit frère, il y a 22 ans. Dans le fond, il travaille avec nous. Fait que moi, j'ai trois soeurs au centre. C'est sûr que. Euh, les supeux, les, les ça, ça, ça parle de business Ils n'ont pas part... le choix d'embarquer. Ouais, ouais, Puis surtout
4: ça. que vous élevez euh, des business éclectiques dans plusieurs champs ouais. euh, d'expertise. Ou... Vous pouvez parler des, de, de la Chine, vous pouvez
5: parler ouais, ouais,
6: <rire> des arbres. Ouais, C'est toujours bon, des affaires.
5: C'est <rire> <Ça C 'est rire> toujours des affaires. Mais qu'est-ce qu'on achète après la, la veille C'est <rire> ça. Il y en a tout le temps des projets. Une soeur qui veut. Une chocolaterie, un autre qui va avoir un ah ouais. studio de sais tout le monde a hérité de ça un peu ah, dans, ouais, dans ouais. l'ADN. Ah, C'est
4: cool. de... vraiment non, cool. Euh, Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré, Maxime. Ça a sorti de notre zone de confort habituelle d'investissement immobilier euh, peu réduit. Ah, at large. Ou... Puis de, cool. de parler euh, de toutes les sphères au niveau.. Euh, de ton environnement à toi. Je trouve ça vraiment euh, extraordinaire. Félicitations. Un gros thumbs up pour vos Merci. succès. Merci euh, pour les succès n'arrivent pas seuls. Hein. Un, gros, un gros bravo parce qu'on sent qu'il y a de l'énergie puis du temps qui est investi derrière tout ça pour en arriver à ça. Merci pour euh, avoir accepté notre invitation. Merci Kevin d'avoir été Merci présent. Euh, on se revoit à une prochaine chronique de la bulle immobilière.
3: et passez un bel hiver!
2: Pourquoi attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation. Avec plus de 40 ans d'expérience, contactez-nous au 88-681-2522 ou via groupedbl.com. La 51e édition du tournoi
9: international à tombe de Lévis, sous la présidence d'honneur de M. Martin Boucher, des sports experts et atmosphères de la région, se déroulera cette année du 27 janvier au 9 février prochain aux arènes André-Lacroix et de Lévis. Le tournoi regroupera 94 équipes réparties en 5 classes CA-2A, dont deux équipes internationales Kubotov et le Dynamo du Vermont. Début le 27 janvier à 17h10 aux deux arénas. Ouverture officielle, mardi le 28 janvier à 19h30 à Lévis. Les finales se dérouleront à Lévis le 2 février pour le 3B et le C et le 9 février pour le A et le 2A. Lors des finales du 9 février, l'Everest de Montmagny Junior 3A disputera un match de saison régulière contre les Flames de Gatineau. Venez encourager vos favoris! Flordéco. Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores pour en profiter Rendez-vous chez votre marchand Flore Déco. Pour plus de détails, consultez le
0: www.tpwbsr.ca. En spectacle au bar quartier de lune en février, des hommages à Billy Talent, Three Days Grace, System of a Down, Disturbed, Lincoln Park, Bob Marley pour la Saint-Valentin, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Metallica, Megadeth. Godsmack! Rage Against the Machine. VIP disponible. Réservé pour vos parties de tout genre, le Quartier de Lune est un incontournable au 1096 3e Avenue Limoilou au 418 523 4011. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails, promos et nombreux concours. La
9: ville de Lévis, en partenariat avec Desjardins, présente Lévis Attache-Tatuque. Ce week-end, participez à cette édition renouvelée de la grande fête hivernale du Vieux Lévis. Manège, tyrolienne, jeux, animations et surprises chez plusieurs commerçants pour
3: le plaisir des petits et des grands. Programmation sur visitezlévis.com. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nicolai Ray, PDG de la MREX. C'est j m 96-9, Lévis. Merci la gueuse. Tu es allé drôle, mais tu es bien bonne. Bah oui, hein? 96.9. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Rick, PDG de la MREX. Hope you're ready for the next
4: on est à la deuxième saison des chroniques du Real Talk avec Nicolas Ray. Salut, Nicolas. Salut, Jeff.
8: Comment ça
4: va? <rire> J'ai toujours la chienne de dire talk, ouais. mais écoute, mais là, euh, ça a très bien
8: été, Jeff. Mais non, c'est real. Ça va de mieux en mieux. pendant les ça C'est parfait.
4: Ça va de mieux en mieux. Je trouve Tout ça le fun que tu aies renouvelé euh, l'expérience avec nous. On a beaucoup de contenu euh, qu'on est capable de tirer. Puis, qu'est-ce qui est le fun de, de, de ces chroniques-là? C'est qu'on parle de l'environnement de l'investisseur immobilier oublié mais à d'autres niveaux, pas seulement une question de rendement, chiffres, etc., mais aussi euh, de qualité de vie, de savoir comment bien gérer ces immeubles, etc., gérer les ressources humaines autour aussi. Je trouve ça quand même intéressant. Puis on est avec Kevin. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien, toi, Jeff. Ça <coughs> va toujours bien. Je te remercie toujours ça de renouveler bien. les expériences avec... Euh, toujours partant. Avec nous, puis à la Bulle immobilière. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, consultez euh, notre page Internet euh, ou notre page Facebook plutôt. Euh, la Bulle immobilière. Sinon, vous pouvez consulter toutes les podcasts qui sont disponibles sur jeanfrançoismarin.ca. Euh, les les... plaintes, Jeff, c'est par fax.
5: T'oublies pas ou, de le traiter. C'est ça. C'est le C'est sûr que ça se rend. C'est <rire> le Padget, effectivement. Um, Écoute, Nicolas, tu amènes des sujets toujours, euh, je veux pas dire
4: controversés, mais qui peut amener des discussions. Puis juste avant de rentrer en ondes, justement, on en discutait ensemble. Euh, tu parlais de l'acceptation sociale, du déséquilibre pour euh, de la vie de l'investisseur et entrepreneur versus un athlète ou un médecin. Ouais. Puis à première vue ou à première lecture, on, on était comme moi, vers qui veut s'en aller.
8: C'est quoi ce sujet bizarre? Ouais,
4: qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là?
8: Et explique nous ça. Je me sentais comme le Yann Alperin. On ouais. s'en était déjà parlé dans le passé. <rire> tu t'approches de lui. Là. Surtout, vu qu'on est à la radio, moi, j'ai toujours trippé sur les chroniques de Yann Alperin. Je me rappelle pas quel poste qu'il était, mais écoute, c'est vrai le seul moment que j'écoutais la radio, je trouvais ça hilarant. Parce que, justement, c'était du real talk, mais il avait pas peur de sortir des sentiers battus et de dire des, des choses vraies que peut-être on pense tous, mais qu'on a peur de politiquement incorrect, ou on a peur de, de qu'est-ce que le monde pourrait penser de nous, mais... Je trouve que dans la vie, autant comme entrepreneur, comme père de famille, comme conjoint, comme, comme leader également dans ma communauté et dans ma société, c'est important d'être capable d'attaquer des sujets de discussion qui sont peut-être plus difficiles, qu'on a un peu plus peur d'attaquer ou, ou qu'on met en dessous du tapis. Ouais. Ouais, c'est ça du « real talk ». Puis Pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, c'est important de comprendre que oui, on, on a une capsule d'immobilier, on parle d'investissement immobilier, comme tu disais, Jeff, on parle de chiffres et tout ça. Mais l'investissement immobilier ultimement, c'est quoi C'est de l'entrepreneuriat. C'est très, très humain, humain. également. Tu il y a le côté euh, le côté humain est indéniable dans l'investissement immobilier. Tu achètes des blocs d'appartements, euh, tu gères des logements et donc tu gères des locataires, des partenaires, euh, des associés, des, sous, des, des des contracteurs, des sous-traitants. C'est pas comme acheter des actions à la bourse. Là. Alors, c'est un côté très important. Puis je l'ai amené le le, le, le le je trouvais que c'était d'actualité avec le je suis un grand fan de tennis dernièrement il y a eu le Open donc le grand le grand chelem au tennis en Australie et euh, as Novak Djokovic qui euh, les, les qui est redevenu premier est redevenu premier mondial, qui est redevenu le premier mondial un des trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis avec Federer puis Nadal et, également, il y a eu le Super Bowl. Puis, le Super Bowl, euh, bon on a vu Laurent Duvernay-Tardif gagner. Euh, moi, je suivais ça de très proche parce que son agent, Sacha Gavimi, qui est un, un, un avocat de Montréal, c'est mon avocat personnel qui a tout structuré euh, euh, ma, ma mes finances personnelles comme entrepreneur, dans le fond. C'est un, un peu comme mon agent, finalement, euh, la même chose. Hein. Et euh, c'est drôle parce que la relation qu'on a, moi et Sacha aussi, c'est la discussion, c'est... Ça ressemble beaucoup à... Moi, je suis un athlète haut niveau, un entrepreneur. Puis Sacha, c'est mon agent. Un peu comme avec l'horaire du vernis tardif. Pis ça m'a amené sur une réflexion. C'est une réflexion de... Euh, comment ça se fait qu'on parle constamment d'équilibre vie-famille? Ou d'équilibre entre le travail et le reste de notre vie? On on est toujours en train de casser les oreilles des entrepreneurs par rapport à ça. T'sais, on est constamment... Il y a des, des, des milliers d'articles qui ont été écrits là-dessus. Il y a beaucoup de, de podcasts qui ont traité de ça. Euh, euh, comme vous le savez, avec le collège d'Amrex, je passe beaucoup de temps à enseigner à des, des investisseurs immobiliers, à être dans des soupers, à être dans des activités de réseautage. C'est un sujet qui est toujours sur les lèvres. Comment réussir en ayant une conjointe ou un conjoint, dépendamment, euh, en, en, en ayant des enfants, euh, en ayant des amis, en ayant de la famille, comment réussir comme entrepreneur, comme immopreneur, comme investisseur immobilier, mais pas délaisser ce côté-là de sa vie? Puis, comment aussi ne pas vivre avec cette pression continuelle? Puis, ma réflexion, c'était juste, je trouve qu'on met beaucoup de pression sur les entrepreneurs et les investisseurs par rapport à leur équilibre vie-famille, mais comment ça se fait pour les athlètes d'eau niveau? Ou les médecins, j'ai euh, un, un, un chum radiologiste d'intervention, jamais qu'on va remettre en question leur équilibre vie-famille. As-tu déjà pensé que, par exemple, la conjointe de Roger Federer, un des meilleurs joueurs de tennis au monde, lui dit Ah là, Roger, là, Roger, là, tu peux pas, euh, mon beau Roger de Lévis, là, <rire> tu ne pas
4: partir une semaine
8: là, tu, pour Là, ton, tu ne pas encore pas un, un, autre un tournoi pas vrai, là. T'es es tout le temps parti. Faut les vacciner. Euh, tu vois jamais tes enfants. Ça n'a pas de bon sens. Faut qu'on se jase. T'sais, je veux dire, c'est Roger a fait d'erreur. C'est sûr que c'est ça qu'il fait. C'est même chose pour le radiologue d'intervention ou le chirurgien. personne qui parle de son équilibre de famille. Parce que c'est comme socialement accepté qu'il n'y a pas de vie, il n'y a, a pas d'équilibre. Et le concept d'équilibre, cette notion-là, c'est un drôle de concept. D'un, c'est un concept très occidental. Euh, en Asie, on parle davantage de harmonie Donc l'harmonie, c'est quelque chose qui est plus... Tu peux être en déséquilibre pendant des longs moments de ta vie ou pendant des moments spécifiques, exemple tu peux travailler comme un déchaîné puis après ça être en vacances ou pas être pas travailler ou peu importe mais mais il y a une certaine harmonie tu te reprends quelque part et c'est juste que je me posais la question comment ça se fait qu'il y a une acceptation sociale il y a aucune pression ou culpabilité qui est créée chez par exemple les athlètes de haut niveau tu sais Laurent Duvernay-Tardif ou Patrick Mahomes le Colorado des 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 Chiefs de Kansas City il a personne qui dit « Ah ouais, là, tu sais, il s'entraîne trop, il voit jamais sa femme ou il voit jamais ses enfants. » Puis écoute, la discussion pourrait être la même, tu sais, si on renverse les rôles, là, une joueuse de tennis, là, Sophia Kenin qui a gagné l'Australie, l'Open d'Australie, elle qui elle va avoir un conjoint, est-ce que son conjoint va être comme « Ben là, euh, Sophia, tu es, es toujours partie, tu jamais présente dans, dans, dans ma vie, tu jamais présente dans la vie de nos enfants, euh, l'équilibre des familles est où, tu c'est quand même ouais. c est, c est une réflexion à avoir, je trouve. Je ne dis pas que j'ai la réponse, je ne dis pas que c'est une mauvaise manière de faire, mais je trouve ça curieux que ce soit aussi socialement accepté euh, et même pas une question, même pas une discussion chez l'athlète au niveau ou chez, par exemple, le médecin ou le soldat, mais pour l'entraîneur euh, pour, pour l'entrepreneur ou l'investisseur immobilier, c'est mal vu. Tu es un père absent, tu es une mère absente, tu veux juste faire de l'argent, tu veux juste travailler... Alors qu'en réalité, ce que tu fais, c'est que tu essaies de te dépasser peut d'être le meilleur que tu peux dans, 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 dans ta ligne.
6: Peut-être que tu mets le doigt sur une partie de la réponse. Qu Est-ce que tu penses que c'est parce que le, le rêve ou la finalité est plus facilement reconnu pour un sportif ou est plus facilement, pas glorifié mais c'est plus évident pour son entourage de dire « OK, tu veux te rendre là » je vois c'est quoi puis je suis capable de, de te suivre versus un entrepreneur Ben, tu fais certains investissements je vais te suivre mais quel est vraiment ton ton objectif final puis est-ce que tu pourrais pas de temps en temps euh, c'est peut-être plus facile
4: d'être variable de ce côté-là je sais ouais. pas puis un des points que je trouve qui est intéressant vers où que tu l'amenais c'était beaucoup plus dans la perspective euh, futur des résultats. Ouais. Euh, si tu es un athlète de haut niveau euh, ou tu joues au hockey, ton but c'est d'être dans la Ligue nationale. Pour arriver dans la Ligue nationale, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Les ouais. sacrifices vont être au niveau temps, au niveau famille, ouais. euh, au niveau personnel aussi, parce que tu vas mettre aussi ta vie personnelle de côté avec des ouais. amis, etc., pour te concentrer à atteindre les objectifs. Par contre, en étant entrepreneur, la, la vision de où ce qu'on veut aller ou la perspective long terme, peut-être qu'elle moins connu
8: ou, euh, moins évidente pour les personnes ouais. qui nous entourent. et comme moins tangible parce que, ouais. en fait, il y a peut-être une différence puis c'est peut-être là qu'on met le doigt sur le bobo. Mais, tu l'athlète, comme tu dis, Jeff, veut se rendre à Ligue nationale. OK. Mais après ça, une fois qu'il est dans la Ligue Nationale, ben, souvent, il va être le meilleur. Il va regarder la Coupe Stanley. Euh, je suis convaincu que la femme de Carey Price, euh, elle dit pas « Ah, tu t'en vas encore t'entraîner. » Voyons, c'est Carey Price. C'est sûr qu'il s'en va s'entraîner. Le gars, il va être le meilleur gardien au monde. C'est normal. Ce serait anormal qu'elle arrête de le faire. Puis être sa femme, je serais inquiet le jour qu'elle arrête de le faire. T'sais. Puis c'est peut-être là que, euh, pour, pour le conjoint ou la conjointe, peu importe la situation, euh, ou pour les amis ou l'entourage, euh, C'est moins tangible de comprendre que l'entrepreneur hein, ou l'investisseur, et est, est peut-être, peut il essaye de se rendre à l'équivalent de la, oui, la ligne nationale ouais. pour lui, ou elle, ou peut-être qu'il l'est déjà. T'sais. Moi, je me considère comme entrepreneur après, ça, ça, ça fait 13 ans, je suis à ma 14e année d'affaires. J'ai 36 ans cet été. Euh, j'ai commencé en l'affaire à l'âge de 22 ans, j'ai eu d'immenses succès, euh, d'immenses échecs et ultimement j'ai eu plus de succès que d'échecs mais je me considère dans la ligue nationale des entrepreneurs tu sais, je veux dire, euh, je suis dans le top 1% au niveau de, de du club élite, euh, du, du club élite de, de, peu importe les métriques que tu veux utiliser et euh, pourtant euh, je dois encore me justifier de, 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 de ce déséquilibre-là et de cet effort-là que je donne mais je donne pas un ce pas un plus grand effort que, que tout joueur de hockey de la ou un joueur de tennis professionnel ou un chirurgien, un neurochirurgien. Tu Il sais. y a peut-être ce concept-là, de le côté intangible. Il y a aussi le, co le concept qu'on glorifie les médecins, on glorifie les soldats oui. aussi. Pe peut-être moins au Canada qu'aux États-Unis hein, parce que j'ai un, un background très américain. Fait que Moi, je glorifie énormément les soldats. Euh, mais également, on glorifie les athlètes de haut niveau. L'entrepreneur n'a jamais vraiment été glorifié. C'est assez récent. Ouais, c'est récent, c'est un mouvement a... récent. On va dire dans monté, les, on va dire peut-être dans les cinq dernières années là, que ça commence à être cool d'être entrepreneur, mais on est loin d'être, euh, on est loin d'être rendu là. Fait qu'effectivement il y a, y, a, y, a, y a le concept de, de ce qui s'en vient ou de ce qui pourrait venir, mais mais je veux dire même moi je me fais dire souvent par des gens Okay, mais comment tu fais? Ben, tu demandes tout ça à Roger Federer? Comment il fait? Puis, je dis pas que je suis le meilleur, dans le monde. Mais j'essaie de l'aide. Mais est-ce que tu demandes à un gars dans la Ligue nationale ou dans, dans le Tour de l'ATP au tennis ou dans la NFL? Comment tu fais? Hey, comment tu fais pour t'entraîner autant puis voyager autant? Ça doit être difficile. Mais il n'y a personne qui, il a personne qui oserait demander ça à un joueur ou un athlète ouais. professionnel. Alors. C'est pas qu'on demande à l'entrepreneur.
4: Quand je, je, je retranspose ça à ouais. ma vie personnelle, ouais. parce qu'on vit tout On ça... Ben oui, c'est clair. C'est un sujet
8: proche du cœur pour nous. là. Ben, ben oui,
4: puis... puis euh, tu sais, moi, je suis un gars qui est très rigoureux dans mon travail, puis euh, les gens qui vont réussir à avoir ou atteindre des, des hauts niveaux, euh, souvent, c'est les gens qui vont avoir une meilleure rigueur puis une meilleure discipline ouais. sur leur gestion d'agenda. Fait que, tu sais, ils se mettent des périodes de, de travail pour faire un tel type de travail ils vont arriver à leurs résultat parce que c'est comme s'ils étaient en entraînement continu dans leur business. Par contre, les gens qui nous voient à l'externe, ils ben, ne voient pas nécessairement que euh, c'est un effort pour arriver à un résultat qui est concret, comme par exemple la Ligue nationale. Ben oui,
8: tu es juste courtier immobilier, Jeff, voyons. Oui. Hein, tu es, es juste un courtier immobilier, tu juste un vendeur de maison puis tu veux juste faire plus de cash. C'est ça la perception qu'on a de toi. Ben, c'est ben, ça la société oui. a cette perception-là. La, la
4: perception de ma blonde dans cette optique-là aussi, c'est de dire, tu sais, Jeff, tu pourrais travailler un peu moins, passer plus de temps avec la famille, faire un peu moins d'argent, mais d'avoir un, un plus bel équilibre, justement, ben. parce que c'est un peu le clash qu'on a. Mais c'est pas une question de faire plus d'argent, c'est une question de dépassement. Ouais. C'est réaliser
6: là-dedans.
4: Exact. Puis moi, c'est ce que je recherche dans le courtage immobilier, c'est pouvoir me réaliser ouais. puis d'augmenter les standards de l'industrie puis faire en sorte qu'on puisse être en, encore meilleur sur quest ce qu'on avait déjà mis en place. Puis tu veux contrôler
8: ton outcome ultimement puis... Ce qui, est, ce qui est compliqué tu sais, pour quelqu'un, écoute moi j'ai une du domaine du, du sport haut niveau, là, on s'entend, je suis allé aux Olympiques trois fois comme chef de performance humaine j'ai été athlète professionnel Fait c'est sûr que c'est fa facile pour moi de transposer puis de regarder l'entrepreneur puis de comprendre, hé hey, t'as peur l'entrepreneur c'est un athlète haut niveau j'ai fait mon post-grad à l'université d'Harvard pendant un été de temps en médecine préventive spécialisé dans la psychologie de la santé auprès des entre auprès des PDG des 500 plus grandes compagnies américaines cotées à la bourse parce que le mindset là-bas, c'est que le PDG d'entreprise ou le dirigeant d'entreprise, c'est un, un athlète, ouais, C'est un olympien. Ça, il, il devrait avoir un plan d'entraînement, un plan alimentaire, un plan d'entraînement psychologique. C'est juste normal. Mais comme société, on n'est pas rendu là. Puis encore moins au Québec. Là. Au Québec, enfin, on n'est vraiment, <rire> vraiment pas rendu là. là. Au Québec, là, on est les champions. De Tout le monde prend les vacances en même temps dans les euh, vacances, vacances de la construction, à Noël, puis le samedi-dimanche, je veux dire, à moins que tu travailles dans un, un magasin, là, tu ne travailles pas le samedi-dimanche. Votant aux États-Unis, c'est beaucoup plus atypique. Il n'y a pas autant de standardisation de l'horaire de on travaille tous 35 heures du lundi au vendredi, puis on prend exactement tous les mêmes 4 semaines de vacances dans l'année. fait que ça aussi qui joue dans notre mentalité, mais, mais ça revient au fait que toi, Jeff, moi, je le comprends comme ancien athlète haut niveau et comme entraîneur d'athlète haut niveau. Je le comprends qu'on ne peut pas te demander d'arrêter un petit peu. Ça n'existe pas. Tu ne sais, peux pas demander à Carrie Price. Bon, mais là, tu sais, tu sais, imagine, je me transporte, je, je suis la femme de Carrie Price l'été, puis je dis, tu sais, Carrie, euh, ça va faire 12 ans que tu es dans l'Aigle. Je ne sais pas combien de temps ça fait dans l'Aigle, sûrement. Euh, tu as gagné un visinage. Hein. Tu es reconnu comme un meilleur gardien au monde. Es tu es vraiment obligé de t'entraîner. Euh, 5-6 jours semaine de l'été. On pourrait-tu enfin en profiter Nos enfants sont petits, je pense que deux jeunes enfants ouais, ou un jeune enfant. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ça un peu plus mollo cet été T'sais, Je veux dire, tu ne seras pas 20 fois moins bon si tu t'entraînes pas exactement le 5-6 fois comme toutes les autres, puis comme on te dit de t'entraîner. non Ça n'existe pas, cette réponse-là. Il ne pis... peut pas faire ça parce que s'il fait ça, c'est plus Kerry Price. mais Si toi, tu arrêtes, Jeff. Là, moi, je sais que c'est pas une question d'argent. Je te connais assez bien. On s'est parlé assez souvent. Tu pas un gars qui est drivé par ça. Oui, on en veut tous un peu plus. C'est toujours le fun d'avoir un peu plus d'argent. Je veux dire, tant que tu pas un milliardaire, on peut toujours faire de quoi de plus avec plus d'argent. Oui. C'est chill, c'est cool, ça donne des belles expériences, ça donne des belles libertés tout ça. Mais c'est pas ça qui drive l'entrepreneur. La plupart des entrepreneurs... C'est ce un, de, un
4: accomplissement. C'est un
8: accomplissement. Oui, il y a l'argent au début. Là, t'sais, le, le premier 70 à 140 000 en vie... C'est fun, tu veux bien gagner ta vie, mais outre ça, c'est certainement pas ça. C'est prouvé, prouvé dans plusieurs études que c'est pas ça qui drive les entrepreneurs. Qui
4: demande à n'importe quel athlète, de n'importe quel
8: niveau... Entraîne-toi un peu moins fort.
4: Ouais. ou est-ce que tu es content de ta deuxième place? Ouais. mais ben non. Il n'y a pas ouais. personne qui est content de la deuxième place. C'est clair. Puis, tu sais, on, on vivait ça, nous, au badminton, la troisième place. Euh, il était supposé avoir un match ouais. pour euh, définir c'était qui le troisième ouais. avec les deux dernières équipes de la <rire> demi-finale. De puis c'était un pile ou face. puis il, il splittait la bourse 50-50. Ouais. Fait qu'il faisait pas un game, là. Il y avait pas d'intérêt à vouloir faire la game parce qu'il était pas en première position.
8: Ou, ou, ou es-tu heureux d'être la deuxième place ou la troisième place de toi? Tu sais, il y a ça aussi là. Euh, pis ça, c'est difficile pour les gens qui n'ont pas de mentalité de performance. Pis je comprends que c'est pas tout le monde qui a une mentalité de performance, puis on peut pas demander ça à, à tous non plus. Là. Je pense. Ah, puis c'est inné aussi. On là. aurait une drôle de société. Ouais. C'est inné, c'est entraîné également. Il euh, y a un côté environnemental derrière ça. Euh, sais, on est à Lévis ici. Moi je suis allé au sport de sud à Lévis euh, dans ma jeunesse, avant une partie de partir jouer au hockey dans l'Ouest canadien. Euh, sais, c'est entraîné dès un jeune âge, je pense. Euh, dépendamment de, de ce qu'on a vécu. Moi, ça a été le sport de haut niveau. Mais tu peux pas tu veux pas être le deuxième de toi tu sais si t'as la capacité d'être carry price là t'as pas envie de vivre avec le fait que finalement t'es Keith Kincaid. tu, sais, tu comprends <rire> si t'as la, cap... si la, la capacité d'être Patrick Roy tu tu veux pas être Jocelyn Thibault ouais, tu sais non. pour les gens de Québec là tu veux juste pas le Tu ouais tu veux pas vivre comme ça parce que si tu veux vivre comme ça écoute c'est chill pour toi euh, je te juge vraiment pas, mais moi, comme entrepreneur, dans, dans, dans le plus profond de moi-même. Je vais aller pas, à ton plein potentiel. Je ne pas vrai. vivre comme ça. Puis je, quel... je vais être encore plus absent, en fait. Je, je vais être l'ombre de moi-même. Je ne serai. Tu veux parler d'absent, Tu veux-tu voir un père absent et un conjoint absent Empêche-moi de pas, me hein? réaliser et d'aller au bout de ce que je serais de faire, que je prouve à, ouais. à chaque jour. Je, moi, je le prouve à chaque jour que je suis capable de le faire. Là. À chaque jour, je le prouve que je suis comme le Patrick Roy de moi-même. C'est peut-être un mauvais exemple. Euh, je, je, je défonce pas, pas les bien. portes. <rire> <rire> Mettons le carry Price de moi-même, Tu à chaque jour, je le prouve. Fait que non, je peux pas accepter de, de, de dire Ah ben oui, mais je vais plus voir mes enfants ou ma conjointe puis, euh, ben, je serais plus qu'un Brush je Keith Kincaid. Puis, ça, c'est l'exemple que je veux donner. Mes... J'ai pas envie de donner ça comme exemple
6: à mes enfants. ça se transpose d'un bord à l'autre. Souvent, quand tu te réalises ouais. bien aussi au niveau professionnel, ouais. tu te sens un peu mieux. Je ouais. pense dans ta peau aussi au niveau puis, personnel, Au niveau puis, familial. familial puis ça va de l'autre bord aussi. Fait que c'est pour ça que c'est une recherche d'équilibre. Mm. Tu sais, c'est la recherche l'équilibre dans le sens que ouais. c'est pas juste un petit point de friction. Euh, tu sais, je pense que c'est bien quand même d'avoir la réflexion.
7: Ouais.
6: Mais moi, je t'amènerais à savoir qu'est-ce que tu penses, mettons, d'entrepreneur connu, comme moi, j'ai déjà lu euh, François Lambert qui, lui, amenait totalement l'autre direction. C'est-à-dire, lui, il disait un équilibre vie-travail, euh, c'est impossible. C'est tout simplement impossible pour un ah, entrepreneur je... qui veut se réaliser. d'accord avec fait ça. C'est un contre-courant. Mais...
8: pour un entrepreneur qui veut se réaliser, pour un entrepreneur qui veut performer comme l'athlète de haut niveau, faut, comme le chirurgien. Il va falloir qu'il fasse des sacrifices à quelque part. Comme le chirurgien, ça n'existe pas. L'équilibre vie-famille tel que le Québec le, le, le définit, là, ça n'existe pas. C'est un rêve utopique de gens qui ne comprennent pas c'est quoi la réalité derrière ça. Tu sais on va te dire on va dire un chirurgien, là, un neurochirurgien que les gens là, la vie en dépend. Là. Bah toi là, regarde, t'es pas obligé d'en faire autant de chirurgie cette semaine. Là. Tu pourrais juste travailler 35 heures puis ça va être chill. celui là il est facile à comprendre parce qu'on sait qu'il va y avoir du monde qui va mourir. Là, tu vas dire <rire> Ben oui, mais oui, c'est vrai. Oui. Mais là, tu vas dire Ouais, mais toi l'entrepreneur, a personne qui va mourir, tu sais, je veux dire, ça changera rien. C'est peut-être là le problème, ouais. c'est que c'est pas vrai que ça ne changera rien. D'un point de vue macro, ça va changer de quoi? On vit dans une société capitaliste. ok On est au Québec, au Canada, on est peut-être un peu plus de, de gauche, mettons, qu'aux États-Unis. Mais on vit dans une société de capitalisme. Le capitaliste, le système économique, et, et le moteur, c'est quoi? C'est l'entrepreneur. C'est l'investisseur. S'il n'y a plus d'entrepreneur, il n'y a plus d'investisseur, il n'y a plus de système. Donc, on s'en va au goulag avec les avec les Soviets puis euh, ça va être le, le système <rire> euh, ça va, ça va être le, ça le, 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 le régiment, le régiment euh, socialiste tu sais fait que c'est pas vrai oui on, on sauve pas de vie mais c'est pas vrai qu'on crée, on crée beaucoup 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 de valeurs maintenant c'est une valeur qui est peut-être plus on va dire mercantile mais en même temps ça lest tu vraiment je veux dire on a toutes des belles vies parce que l'économie roule si l'économie roule pas on n'aura pas des belles vies t'sais, si on est pour aller dans les extrêmes ouais. fait que je trouve que c'est c'est encore là un problème de mentalité. Je, je trouve que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler pour parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers, promettent des gens qui écoutent en ce moment, qui, qui se promènent en char le samedi après-midi. C'est leur semi-day-off où ils viennent de tomber en congé parce qu'ils ont travaillé six jours cette semaine, son immobilier. <coughs> pis, ils sont courts immobiliers. Puis, ils se sentent coupables. Pis ça, c'est tough avec cette culpabilité-là comme entrepreneur de sentir coupable. Parce qu'on dit que tu es un père ou une mère absente. Parce qu'on dit que tu ne tu seras pas, pas là ce soir. Là. tu ne seras, pas... ah, seras pas là ce soir. Ah, ben oui, c'est sûr que j'aimerais pas voir mes enfants ce soir. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Roger Federer, il a probablement bien des soirs, où je ne sais pas s'il y a des enfants, au niveau de quel joueur joueur de tennis dans le top 10 mondial, je suis convaincu qu'il y en a là-dedans là, qui ont des enfants, puis qui ont bien envie de voir leurs enfants. Mais écoute, quand il faut qu'elle aille à Washington Open pendant deux semaines, puis une semaine avant pour s'entraîner, puis deux semaines durant la compétition, mais... C'est ça qu'il est. Ça, ça fait partie de. Pourquoi on essaie constamment de essayer et de, de dire, ouais, mais c'est un ou l'autre? C'est pas un ou l'autre. L'exemple que tes enfants reçoivent d'un de, de parent ou les deux parents comme entrepreneurs, ben, c'est important d'avoir l'exemple de parents qui se dépassent, qui vont au maximum d'eux. Pis je pense que ça, c'est bon pour la société c'est bon pour tes enfants. Maintenant, faut il faut qu'il y ait une acceptation c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une acceptation quelque part puis dans tout déséquilibre, ben, faut qu il faut qu'il y ait un déséquilibre probablement équivalent de l'autre base, sinon là on a un problème c'est là que, exemple ben, l'entrepreneur qui, qui euh, mettons l'homme qui est entrepreneur ou la femme qui est entrepreneur il ben, y a besoin d'aide à quelque part. Surtout s'il y a des enfants en place. Ah oui. Ça, je pense c'est une autre une, une autre discussion.
6: Là. Ben parce que là, tu parles de l'entourage, tu parles de l'environnement, euh, de la société, mais ultimement, ouais. je pense que ça revient surtout au partenaire. T'sais, la ouais. clé, c'est la personne qui est avec toi ouais. dans le D2D. Day -day. Ouais. C'est comment tu l'as comment tu ne avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle s'attend de toi? Qu'est-ce que
8: C'est que, ça. Ce que moi, personnellement, que, la
6: société, ce qu'elle voit de moi, ouais. honnêtement, je m'en fous pas. Ce que ma blonde pense de moi, là, ça pèse dans la balance, ce qu'on est capable de faire ensemble. Mais ça reste que
8: ta blonde est quand même affectée par la société. Oh, la, oui, la mienne clair. aussi la tienne aussi il oui. euh, y a des femmes euh, entrepreneurs qui nous écoutent je suis convaincu qu'un autres c'est probablement encore pire là, parce que oui. euh, c'est comme moins socialement accepté depuis longtemps que l'homme qu ça doit être encore pire là. ça doit être encore moins accepté là. ça doit être encore plus à ben, l'aise qu les enfants là, ben une oui. des
4: choses que moi j'ai transposé dans mon couple pour faire accepter le déséquilibre, ben, je me suis fait un, un « perfect week ouais. ». Puis, euh, voici mon horaire pour la semaine. Voici mon temps famille qui est prévu à mon agenda. Euh, qu'à 90 du temps, euh, je m'organise pour toujours être disponible pour la famille, jamais mettre un rendez-vous qui va venir à l'encontre de notre rendez-vous famille. Ouais. Euh, mais il y a certains moments que, malheureusement, de par la période, de par euh, une situation particulière, qu'on n'aura pas le choix d'empiéter sur cette partie-là, mais c'est important de le respecter puis de le revenir, euh, le redonner au autant famille aussi, puis de pouvoir l'occuper. Mais euh, moi, pour diminuer le... le le fait au niveau euh, de l'horaire, au niveau de la présence, au niveau des certains sacrifices que moi j'ai le goût de, de faire pour ouais. m'accomplir comme personne, ben le fait d'avoir fait un perfect week, de l'avoir mis sur le frigidaire puis de vous dire ben écoute voici vers où que je m'en vais à toutes les semaines du 1er janvier au 30 juin, puis au 30 juin on va se rasseoir ensemble pour voir s'il n'y a pas des ajustements à faire, mais on le fait sur une période de six mois, puis euh, on essaie de le maintenir à, à 100%, puis c'est toujours difficile de maintenir toujours une rigueur dans le calendrier euh, mais tu sais, pour nous puis pour moi, euh, le mercredi c'est sacré, euh, je pars, je vais chercher les gars on va souper en famille, on fait des jeux ensemble, etc. Le vendredi, je me prends pas de rendez-vous à part si c'est des situations extrêmes. Euh, le dimanche, je commence pas à travailler avant 11 heures pour être sûr de pouvoir déjeuner avec les gars, de pouvoir chiller avec eux autres le matin. Puis Ça fait en sorte que <coughs> euh, je fais d'autres sacrifices ailleurs, mais au moins sur le temps famille, je suis à 100% dans ce temps-là. Fait que Mon but à moi, c'est euh, de compartimenter, euh, compartimenter mon temps pour être à 100% efficace dans chacune des plages horaires disponibles. Mais quand j'étais avec la famille, j'étais à 100% avec eux autres, n'ont pas à répondre à des demandes sur mon cellulaire. Pas toujours évident, là. Mais
8: effectivement, c'est le point important, je pense que tu as mis le, le doigt. T'sais, on ne réglera pas la question aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être une discussion
2: euh, d'un genre
8: de podcast à la ouais. Joe Rogan avec trois autres personnes pendant trois heures de temps. Ouais. Euh, je serais curieux d'entendre des gens justement comme un Elon Musk. Ce serait cool comme discussion d'entendre ces gens-là, eux, qui ils le voient. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus. Tu sais, la, la planification avec la, et la communication. Je pense que la planification amène la communication de, de un. Euh, mais, mais ça reste qu'il faut qu'il y ait une acceptation à quelque part. Puis c'est souvent cette acceptation-là qui, qui, qui est très difficile parce que ça va à l'encontre du conditionnement social ouais. qu'on a tous. Nos Pis conjointes, nos conjoints on, on a tous ce conditionnement social-là que. Hey, je suis convaincu que ce que tu as dit il voilà y a deux minutes. Là. Hey, je suis sûr qu'il y a plein de monde en ce moment qui écoute et on comme, fait. On est ah, en de Le chef. dimanche. Ouais. Ah, tu travailles le dimanche. Ah. Le jour du
6: Seigneur. Yeah. Ah ouais,
8: <rire> même moi, là, qui travaille généralement six jours semaine, souvent le samedi, même moi, j'ai eu un petit euh, un petit frissonnement pour ouais. toi. Parce que même moi, je travaille pas le dimanche. Tu sais, ouais. généralement. Puis je serais Ouh! Je suis pas capable limiter de travailler le vendredi puis samedi parce que souvent je suis à l'extérieur, on a des cours, on a des retraites et ces choses-là, des conférences. C'est très difficile pour moi. C'est déjà ce concept-là, c'est une, une grande partie de friction de dire on n'a pas une gros, on n'a pas une vraie fin de semaine t'sais, complète. Y a, y a, y a, y a, en ce moment, là, ça fait euh, ça fait depuis le début, de, depuis le retour des vacances de Noël, euh, je pense que ça va être quatre fins de semaine ensuite que je suis pas là le samedi. Je suis juste là le dimanche, puis même, il y a des dimanches, je suis arrivé comme juste à midi. Là. Fait que, euh, tu sais, c'est. Euh, même moi-même, en dedans de moi subconsciemment, ça, ouais, je me dis, tu serais, le dimanche. Fait que, imagine le monde qui sont pas entrepreneurs. Ouais. C'est dur pour eux. Je suis pas en train de dire que c'est pas dur pour eux, puis aujourd'hui le, le but de la discussion, c'est pas de bâcher le monde qui sont pas entrepreneurs ou les conjoints conjoints. Qui ont des
4: horaires réguliers, etc. C'est pas seul point. Je pense
8: que c'est important d'amener la discussion à un niveau où qu'on n'a pas peur d'en parler, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à trouver peut-être des solutions.
4: Puis tu sais, ça n'a pas toujours tout réglé, le, le perfect week, non. par contre. Euh, ça vient faciliter les discussions. Écoute, on avait planifié ça, on a dit qu'on s'en allait vers ouais. là. Les sacrifices que moi j'étais prêt à faire, c'était ceux-là qui fait en sorte que je suis capable d'être à la maison quatre-fois semaine, Qui est quand même pas mauvais comme courtier immobilier très actif
3: dans nos. Mais même
4: toi, ça te met une Je suis sûr que toi, ça ça te met une coupure. Parce que
6: je veux dire, tu disais dans toi que ton téléphone, toi, tu, si tu te mets pas cette discipline-là, tu vas te faire avaler toujours par tes tâches, puis tes responsabilités, puis tes défis. Fait que, si tu te mets pas cette coupure-là, tu sais, moi, des fois j'ai cette réflexion-là aussi de dire, Là, je suis avec les enfants, mais je suis vraiment 100 ma tête avec les enfants. Ouais. Ça, c'est une autre chose. Que, quand on se réalise et qu'on est capable de, de, de soit se mettre des plages ou, ou d'arriver à ses objectifs en termes professionnels, je pense que c'est plus facile après ça qu'on prend du temps familial d'avoir toute sa tête <coughs> dans le moment présent. C'est clair,
8: Pis, mais aussi, je pense que comme entrepreneur, une discussion comme qu'on a aujourd'hui doit nous emmener au être fière. Je pense que ça va passer par la fierté de dire « mais je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ce que j'accomplis, je comprends que je suis pas là autant, peut-être que ce que la société euh, juge normal ici au Québec ». Mais je suis fier. Puis tu sais avec vont dire ouais, mais c'est quoi tu te définis juste par ta job dans le fond finalement <rire> Mais d'un, c'est pas juste ma job, hein. c'est mon entreprise, c'est notre réseau, c'est moi, moi Inc. Puis puis non, je mais me con, as je me cons as considère aussi,
4: as aussi toutes les familles qui travaillent avec ouais, toi ouais, que mais, tu ouais, as des avec eux etc. Je
8: me considère pas séparé de de moi comme tu sais Nicolas le père de famille ou le conjoint ou l'ami ou le fils, il se considère pas séparé de Nicolas le PD.